0: Miranda era buena. Realmente única y yo un energúmeno. ¿Acaso merecía estar junto a ella? Mientras daba vueltas tumbado en el sofá pensaba que quizá me merecía lo que había pasado, su desaparición. Pero seguí recordando aquella fiesta... Me quedé junto a la barra del catering, repleta de copas boca abajo, con un whisky en la mano, y vi a James Black a lo lejos, sonriente, con sus gafas de pasta, embutido en un perfecto traje negro con camisa blanca, protagonista de una conversación risueña con un par de actrices de veintipocos años. Me miró y sonrió, y yo le devolví el saludo alzando la copa. Como alguien más me pregunte si estoy casada con James Black me pego un tiro, dijo una voz femenina a mi lado. Era Mandy sinceramente, estaba preciosa. Llevaba puesto un vestido verde oscuro y el pelo suelto sobre sus hombros desnudos. Ese momento no me había fijado en lo atractiva que era. Como mi mujer siga adulándome como si fuese mi madre, me lo pego yo. Touche, me respondió, chocando su copa de champán con la mía. Nunca antes se me había pasado por la cabeza ser infiel a Miranda, pero admito que aquella noche hubiera hecho lo que fuese porque ella se marchase de una vez. Podría haber venido a la fiesta, como siempre hacía, y permanecer en silencio mientras yo intentaba jugar mis cartas, pero su actitud de superioridad, analizando mis guiones frente a desconocidos, me sacó de quicio. Mandy estuvo, en cambio, encantadora. Siempre había sido así en realidad. Aquella noche yo necesitaba una Mandy a mi lado, que me hiciese sentir mejor, que escuchara lo que yo tenía que decir, pero en cambio tenía a Miranda, corrigiendo mis frases, brillando con su vestido, dejándome en evidencia, haciéndome sentir un fracasado. Como la fiesta era en un jardín de la mansión del productor, le ofrecí a Mandy si le apetecía entrar dentro a sentarse en algún salón de la casa. Una vez dentro, le propuse husmear un poco por las distintas estancias por si veíamos algo gracioso de lo que reírnos, un cuadro del productor presidiendo la chimenea, ropa interior comprometedora, una mascota vestida de terciopelo, algo a lo que ya había jugado con Miranda en otra fiesta hacía años, y descubrí, en un instante, que me estaba divirtiendo de verdad no encontramos absolutamente nada destacable pero mandy parecía reírse con todas mis bromas y los chistes absurdos que había contado cien veces a miranda la hacían llorar de la risa me quedé perplejo cuando me descubrí besándola al final de un pasillo bajo una réplica del saturno devorando a su hijo no tardamos mucho fue tan intenso tan espontáneo tan idéntico a los inicios con miranda que me sentí vivo mientras duró de pronto comprendí que Miranda estaba en la fiesta y que me jugaba demasiado cuando salí del despacho en el que nos habíamos metido me encontré de bruces con ella que me observaba inexpresiva, en silencio cariño le dije no me respondió la vi suspirar, inmóvil, y continué estaba buscando el baño recé para que Mandy no saliese de la habitación ¿va todo bien? me acerqué a ella y la agarré de la cintura ¿fuera? Dijo, haciendo una pausa, hay un director a quien le interesa tu guión. Ven, quiere conocerte. Salimos juntos al jardín y la fiesta continuaba, como siempre pasaba en Los Ángeles. En realidad, me costaba hablar. Justo antes de llegar al grupo en el que se encontraba el director, Miranda se separó de mi brazo y se volvió hacia mí. Compórtete como un maldito hombre, susurró, colocándome la corbata. Ven de tu puta película. Estuvimos un rato charlando con el director, hablando efusivamente del guión, de lo magnífico que era, de lo brillantemente escrito que estaba y lo poco que costaría producirlo, y Miranda consiguió concretar con él que lo tendría en su despacho el lunes a primera hora. Cuanto más recuerdo cómo se comportó Miranda aquella noche, peor me siento por lo que hice. No es que Miranda no me atrayese, sino que no me seducía en lo que me convertía yo cuando estaba a su lado. Quizá ese es el síntoma de un amor moribundo. Cuando volvieron a acorrear la puerta, abandoné los recuerdos y salí a abrir. Era la inspectora Salinger para anunciarme la peor noticia posible. El cuerpo de Miranda había aparecido enterrado a escasa profundidad junto a un camino en el bosque, cerca de Eden Springs. La inspectora siguió hablando sobre cómo un padre y su hijo habían advertido el pie que sobresalía del suelo y que había quedado al descubierto por la lluvia de aquel día, pero yo seguía de espaldas a ella, inmóvil, conteniendo las lágrimas en vano. Estuve llorando un rato. Era imposible no llorar. A pesar de que nuestro matrimonio no pasaba por el mejor momento, yo quería a Miranda. De verdad que la quería. Amaba el pequeño equipo que formábamos. Amaba dormir con ella, me encantaba verla desnuda. La inspectora Sallinger permaneció un rato en casa y cuando recobré el aire, acordé con ella que tenía que ir a identificar el cadáver. Necesité sentarme un rato en el salón, mientras aglutinaba fuerzas para hacer lo que llevaba ya varias horas posponiendo. Cogí el móvil y marqué. «¿Ryan?» Dijo Zach Collins, el hermano de Miranda, al otro lado del auricular. «¿Va todo bien?» Zack me fallaron las fuerzas y comencé a sollozar. Miranda no conseguía terminar la frase. «¿Ryan? ¿Qué te pasa? ¿Va todo bien?» «¿Miranda ha muerto?» ¿De qué estás hablando, Ryan? ¿De qué diablos estás hablando? No pude seguir hablando. Le pasé el teléfono a la inspectora Sallinger. El nudo que se me había formado en la garganta me estaba dejando sin aire. La inspectora le resumió lo ocurrido y acordó que se vería con él en el depósito de cadáveres, donde a Miranda le practicarían una autopsia para descubrir la causa de la muerte. Yo me había convertido en un auténtico trapo y apenas podía hablar. Me monté en el vehículo de la inspectora Salinger y descubrí que el inspector Sachs esperaba sentado en el asiento del copiloto. Mi vecina, Anna Parks, que había visto llegar el coche de la inspectora y se había quedado husmeando en mi jardín, se acercó corriendo al cristal de mi ventanilla y gritó desde el otro lado. «¿Dónde está Miranda, Ryan? ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué has hecho?» La miré asustado. «¿Qué había hecho yo con Miranda?» La inspectora Salinger dio marcha atrás y se alejó de mi casa y de Ana Parks. Me di la vuelta para mirar por la luna trasera, y vi a Ana siguiendo el vehículo con la mirada, realmente afectada. ¿Qué iba a hacerle yo a Miranda? Nunca le pondría la mano encima. No se preocupe, señor Uz, dijo la inspectora. Los vecinos suelen reaccionar así en casos como este. Te dan la bienvenida con un pastel horneado y en el momento en que descubren algo que no les gusta te ponen a parir. A nadie le gusta la gente con vidas perfectas, y mucho menos si son tus vecinos. Permanecí en silencio durante todo el camino y, al llegar al depósito de cadáveres, me hicieron esperar en un pasillo durante varias horas. Estaba derrotado, incomodísimo, sentado en una silla de plástico, y la espera se me hizo eterna. Manti me había llamado varias veces y yo no había cogido el teléfono. Tras contármelo del embarazo, le dije que hablaríamos en unos días. No quise decirle lo de Miranda, y tampoco quería apresurar las cosas. Había sido un error, pero en el momento en que me lo contó apenas podía tomar ninguna decisión. Me encontraba sobrepasado. La inspectora apareció en el fondo del pasillo acompañada del inspector Sachs, y me levanté lo más rápido que pude. Acabemos con esto de una vez. Acompáñenos, señor Uz, dijo el inspector Sachs, señalando con el brazo una puerta metálica que había en el centro del pasillo. Cerré los ojos antes de empujar la puerta, sentí el tacto frío del metal en la yema de mis dedos, el aire gélido que salía de la sala. El médico forense, un hombre de unos cincuenta y tantos, calvo y con un prominente bigote, estaba de pie junto a una mesa en la que se distinguía claramente un cuerpo metido dentro de una bolsa de plástico negra. Tenía la sensación de que estaba a punto de desmayarme, pero escuché la voz de la inspectora Sallinger justo detrás de mí. Tómese su tiempo. Me paré a menos de un metro de la mesa y el médico forense comenzó a abrir la cremallera de la bolsa. Esperé a que terminase y me acerqué con pasos cortos y con los párpados rojos. Cuando por fin alcancé la mesa y miré su rostro, descubrí algo que no esperaba. Esta no es mi mujer, dije. Capítulo 18 James Black Los primeros finales 1975 James Black había estado nervioso todo el trayecto en el coche, sin saber dónde colocar las manos. A su lado, la profesora Hicks conducía con una sonrisa. El aire de los ángeles hacía que su pelo bailara bajo las luces incandescentes de la ciudad. De vez en cuando la profesora lo miraba y él permanecía en silencio sin saber cómo iniciar la conversación. Para James, aquella mujer era distinta de todas con las que había salido antes. La profesora Hicks le sacaba algo más de 10 años, debía de tener unos 30 según sus más burdas estimaciones y, sin duda, era endiabladamente atractiva. Labios carnosos pintados de rojo, pelo moreno liso y brillante, manos femeninas cuyos pulgares acariciaban una de las costuras del cuero del volante. En la radio sonaba algo de los Beatles, pero estaba tan nervioso que James no reconoció la canción. «Antes de que digas nada», dijo la profesora X interrumpiendo el silencio, «esto no es una cita». «Por, por supuesto que no lo es», respondió James. «Es simplemente una actividad extracurricular». Lo he entendido. No quiero que te hagas ideas raras. Ninguna idea rara. Lo he entendido. James Black sonrió. Verás, James. Hizo una pausa mientras giraba el volante y entraba en Sunset Boulevard, para luego continuar. Creo de verdad que eres distinto a los demás estudiantes. Se nota que quieres aprender. Creo que eres valiente. Un director de cine tiene que serlo. Tiene que arriesgarlo todo en cada película que hace. Pero también tiene que saber que hay límites. Límites, sí, asintió James. Pero, y esto quiero que lo sepas, una vez que aprendas todos los límites que hay, tienes que ignorarlos. Recuerda, tienes que ser tú quien los pone y nadie más. Aprender los límites e ignorarlos, repitió James, realmente nervioso. Las manos le sudaban y tenía dificultad para responder sin dudar. Hoy me gustaría enseñarte qué es lo más grandioso que se ha hecho nunca en el cine. Quiero que aprendas en un día lo que muchos aspirantes a directores tardan toda la vida. James asintió. ¿Y qué lección es? Aprendo rápido. La profesora X pegó un frenazo y miró en dirección a James. ¿Vas a ser impaciente? No. No, profesora. Claro que no. No me llames profesora. No me gusta. Han estragó saliva y estuvo a punto de disculparse, pero no le salió. Mi nombre es Paula X. Llámame Paula. En clase, profesora. Aquí, Paula. ¿Ha quedado claro? Clarísimo, profesora. Digo, Paula, se corrigió tras chasquear la lengua con el paladar. Paula X sonrió y volvió la vista hacia el frente. Pisó el acelerador y de nuevo su pelo comenzó a bailar. Llegaron a una zona muy iluminada con gente por todas partes. James Black no había tenido tiempo de visitar nada, ni de conocer en persona todo lo que le habían contado sobre la magia de la ciudad de las estrellas, y ver tanta gente en la acera, caminando en todas direcciones vestida con ropa moderna, le entusiasmó. Durante el trayecto, se fue fijando en algunas salas de cine que proyectaban una película de tiburones que se acababa de estrenar y de la que todo el mundo hablaba últimamente, pero que él aún no había tenido tiempo de ver. Vamos a ver tiburón. Mejor. Mucho mejor. Paula siguió conduciendo un poco más, hasta que finalmente giró por una calle secundaria y paró el coche junto a un callejón oscuro. Hemos llegado, dijo Paula, parando el motor y saliendo del Triumph. Aquí es. ¿No íbamos al cine? James salió también del coche con rapidez, al ver que la profesora ya se alejaba en dirección hacia la zona oscura del callejón. Al final del pasadizo había una puerta azul con una lámpara sobre ella. No tenía ningún cartel que indicara de qué se trataba, pero tenía pinta de ser el antro más clandestino de toda la ciudad. A uno de los lados, tirado en el suelo, había un vagabundo que saludó a Paula levantando la mano en cuanto se paró delante de él. Paula se agachó, le dio un billete de 20 dólares y le susurró algo imperceptible. El vagabundo miró en dirección a James y le hizo aspavientos con el brazo para que no se quedase atrás. Paula se volvió a incorporar y James tragó saliva antes de seguirla con nerviosismo, mientras ella caminaba contoneándose en dirección a la puerta. «¿Vienes?» Dijo, volviéndose con una sonrisa. «¿Dónde estamos?» Preguntó James, realmente nervioso. Por un momento dudó sobre si debía de haber aceptado la invitación de la profesora. «Descúbrelo por ti mismo», respondió, señalando con la palma de la mano hacia la puerta. James cerró los ojos y puso su mano en el pomo de la puerta. Fuese lo que fuese lo que había allí, estar con la profesora X le estaba dando más valor que nunca. La adrenalina de tener una cita con ella le recorría todo el cuerpo y podía sentirla incluso en la punta de sus dedos, que ya giraban el picaporte. Justo antes de abrir, se detuvo un segundo y se dio cuenta de que apenas conocía a la profesora, y, sin embargo, allí estaba con ella, en un lugar desconocido. Adelante, susurró Paula sobre su hombro, a escasos centímetros de su oreja. Sin dudarlo un segundo más, James Black agarró el pomo con fuerza y abrió. Capítulo 19 Miranda Despedido. Me giré impresionada, y descubrí a una chica varios años mayor que nosotros, con el pelo moreno, junto a la puerta. Fuera ahora mismo de aquí, ordenó, molesta. No iba a decir eso. De verdad que no. Intenté disculparme, pero me di cuenta de que el daño estaba hecho. Lo, lo siento. Fuera. Gritó. Eres la hija de Jeff, ¿verdad? Preguntó Ryan. Es mi amigo, solo estábamos preocupados por él. ¿Preocupados por mi padre? Ja. Nadie se preocupa por él. A nadie le importa. A nadie le ha importado nunca mi padre. Así que es verdad que Jeff tenía hijos. «¿Tú eres la de esa foto, no?» Inquirí, intentando incorporarme a la conversación. La chica entró con rapidez a la casa y comenzó a recoger los marcos de fotografías que había sobre los muebles y a meterlas en una bolsa que llevaba entre las manos. «He venido a por las últimas cosas y nos largamos de aquí». «¿Dónde está tu padre?» Preguntó Rian. «¿No has oído?» «Nos vamos. Nos marchamos de la ciudad. Este sitio solo nos ha traído sufrimiento». «Un segundo, ¿vivías también aquí?» «Con mi padre y con mi hermano. Pero eso ya da igual. Nos vamos de esta apestosa ciudad. ¿Los tres estabais en esta casita tan pequeña?» Insistió Jan, buscando respuestas. «Mi padre trabajaba aquí a cambio de alojamiento y de nuestras matrículas pagadas en la universidad. El personal tiene acceso a grandes descuentos en las matrículas de sus hijos, pero ahora ya da igual.» Mi padre ha hecho este trabajo durante muchos años para que tuviésemos acceso a una educación que él tuvo que abandonar. Quería trabajar en el cine, ¿sabes? Mi padre quería trabajar en el cine, pero todo se fue a la mierda. Se fue a la mierda entonces y se ha ido a la mierda ahora. Nuestra vida entera ha sido una mierda. ¿De qué estás hablando? Pregunté. No os enteráis de nada, ¿verdad? Han despedido a mi padre. Nos marchamos. Los tres. ¿Por qué? ¿Por qué lo han despedido? dijo Ryan. Preguntádselo a vuestro admirado profesor. A nadie parece importarle un simple conserje. ¿Es por culpa de Black? Es imposible. Black nunca haría algo así, refutó Ryan, sin creérselo. No me digas. Ja, permitidme que me ría. La chica siguió cogiendo cosas de los cajones y metiéndolas en bolsas. ¿Os podéis marchar? Esta no es vuestra casa. Bueno, ahora tampoco es la nuestra, pero sí que lo ha sido durante un tiempo y eso nos da derecho a algo. Pero, Black, oye, ¿esto tiene que ver con lo que pasó ayer? Deja que os diga una cosa. No sabéis en realidad cómo es James Black. ¿Acaso conocéis algo de su vida? Todo el mundo lo idolatra. Todo el mundo lo adora por la película esa que hizo, pero esa película es una maldita farsa. Está manchada de sangre. Nadie pone en duda lo que hace ni lo que dice el gran James Black. Todos lo adulan, pero en realidad es un ser despreciable. ¿Os ha contado lo que le hizo a mi padre cuando eran jóvenes? ¿Verdad que no? A nadie le interesa. La sombra de Black es demasiado oscura para ver dentro de ella. ¿Qué pasó? Pregunté, esperando de verdad una respuesta. Preguntádselo a él. Nosotros nos vamos de esta maldita ciudad. Ya nos buscaremos la vida lejos de aquí. Pero... dejadme en paz, protestó molesta. ¿Dónde está tu padre? inquirí. Me negaba a no saber qué había ocurrido. Ryan estaba demasiado tranquilo cuando, en realidad, acababan de despedir a su amigo. Aquella fue la primera vez que lo vi, pero fui incapaz de procesar las consecuencias de su actitud impasible ante lo que había pasado. Según pasaban los años, me fui dando cuenta de que él siempre había sido un tipo de persona que era incapaz de dar un paso al frente por aquellos a los que quería. Con mi hermano. No queremos volver a saber nada de este sitio. Quizá podríamos ayudaros. ¿No me has oído? Fuera. Gritó, visiblemente enfadada. Ryan me hizo un gesto para que saliésemos de la casa. Le hice caso, pero me quedé pensando en aquello. ¿Había sido Black el causante de que despidiesen a Jeff? ¿Qué había ocurrido entre Jeff y Black? Caminamos por el campus durante un rato, ambos en silencio, yo realmente derrotada por el despido de Jeff. Ryan no hablaba, pero descubrí que era porque estaba eligiendo a qué lado creer. Yo tenía la sensación de que había sido por nuestra culpa, por haber hecho que nos proyectase la película de Black. ¿Acaso había algo que no debíamos ver? Esa oscura idea, la de que algo tenebroso se escondía en aquel film, se apoderó de mi mente y durante toda la tarde no paré de darle vueltas. Ryan y yo fuimos a la cantina del campus, a comer algo, sin sacar demasiado el tema de Jeff. Estábamos en silencio, masticando sin hablar. Yo estaba realmente afectada, él simplemente quería seguir adelante. Tuve la sensación de que él estaba siendo un cobarde por no alzar la voz e intentar hacer algo por Jeff, al menos lo creí así hasta que de pronto Ryan comenzó a hablar. Pensé que iba a decir algo motivador y que luego iríamos a hablar con administración, o con el propio Black, para intentar impedir que se cometiese una injusticia, pero me entristecí en cuanto escuché lo que dijo. Seguramente Jeff haya hecho algo y por eso lo han despedido. No es nuestra culpa. Pero, Ryan, ¿no crees que su despido tiene algo que ver con lo que pasó ayer? ¿Sabes lo que sí creo? Que Black es una buena persona. Él no haría algo así. ¿Pero te estás escuchando? ¿No te parece extraña la actitud que ambos tuvieron cuando se encontraron? ¿No te pareció sospechoso cómo se puso Black cuando vio qué película estábamos viendo? ¿Sabes lo que creo? ¿Has oído los rumores sobre la generosa donación que ha pagado nuestras matrículas? ¿No crees que es demasiada casualidad que James Black, ese tipo del que estás hablando, comience a dar clases aquí, y justo en ese mismo curso se realice una increíble donación sin precedentes? Black está detrás de esa donación. Te lo aseguro. Un tipo así no haría que despidiesen a un pobre conserje que ni le va ni le viene. Es buena persona. Pero, ¿qué quieres hacer? ¿Que denunciemos algo que no sabemos para que investiguen a Black? Te diré lo que pasaría. No encontrarían nada, y seguramente Black retiraría la donación de nuestro segundo año. ¿Te callarás por dinero? No te lo había contado antes, Miranda, pero, no puedo permitirme estar aquí. Es imposible para mí. Mis padres y yo lo hemos perdido todo. Es más, dudo que pueda pagarme los siguientes años si no consigo algo de dinero. El labio inferior de Ryan comenzó a temblar de manera rítmica. Más adelante, con los años, descubrí que aquello le ocurría cuando un asunto le daba especial vergüenza. Yo siempre he sido así. Me fijo en los pequeños gestos de una persona para descifrar qué pasa por su mente. Ryan era un libro abierto, tan burdo, tan simple, tan, tan Rian, que no me costaba en absoluto leerlo. Tal vez por eso me gustó. Porque pensaba que podía tener alguien en quien confiar o, al menos, alguien que no pudiese mentirme descaradamente. Después de mis relaciones anteriores, lo último que quería era un capullo que supiese mentir, y tengo que admitir que por un tiempo, nuestra confianza nunca estuvo a prueba. Si tratábamos algún asunto relacionado con mi familia, se llevaba la mano derecha al codo izquierdo, adoptando una actitud comprensiva. Si se sentía frustrado por cómo estaba escribiendo, o porque no encontraba una historia que le llenase, visitaba una y otra vez la nevera en busca de una cerveza mientras se rascaba la nuca. Sus gestos eran tan simples y repetitivos que me daba pena que no fuese capaz de controlarlos. Siempre había usado su simplicidad a mi favor para desentrañar los entresijos de su mente. Hubiese sido tan perfecto que sus secretos no hiciesen daño. Hace un par de meses, en una fiesta a la que había ido a acompañarlo para intentar conseguir algún productor para sus últimos guiones en los que nadie pondría ni un dólar, vi que su labio temblaba al salir de una habitación a la que había entrado con Mandy, la omnipresente ayudante de su gran amigo James Black. Su labio delator. Me fijé en que estaba despeinado y que tenía la bragueta abierta. No le dije nada, no pude. Esa no fue la gota que colmó el vaso, la que duele. Esa vino después, al llegar a casa. Yo me pregunté una y otra vez cómo fue capaz después de haberlo ayudado tanto. Aquella fue la noche en que cambió para siempre nuestra relación. Ocurrieron tantas cosas, me hizo tanto daño, ¿por qué, Ryan? Pero, Ryan, no, no quería, quiero decir, no hacía falta que me contases eso, le dije. Black no es capaz de algo así, aseveró, molesto. Te lo aseguro. Alguien que paga a las matrículas de los alumnos sin recursos no puede querer que despidan a alguien sin motivo. Tras aquella frase de Ryan, zajando la conversación, me quedé sin saber qué decir y tal vez cegada o incluso enamorada como se enamora una niña que solo había conocido a estúpidos, me callé. Esa fue la primera vez que me mordí la lengua en nuestra relación cuando tan solo había pasado un día desde que empezamos a salir, y, poco a poco, aquella sombra de la duda, aquel miedo a importunarlo o a decir algo que fuese en contra de lo que él pensaba, fue creciendo en mi interior. La verdad es que nuestro inicio juntos podría haber sido perfecto, perfecto y blanco, si no hubiese sido por Black, si no hubiese aparecido en aquella sala oscura en la universidad en la que Ryan y yo empezamos nuestra historia. Pero ahora, después de tanto tiempo, sí que tengo una cosa clara. La oscuridad en mi vida no había hecho más que comenzar. Si conecto con un hilo rojo todos los momentos duros de mi vida, todas las noches en vela en las que lloraba sin que me viese, todas esas veces en que mi alma me pedía a gritos que desapareciese del mundo sin dejar rastro, todo se resume a aquel momento, tan simple y tan tonto, en que decidí callarme ante Ryan por primera vez. Capítulo 20 Ryan Miedo. 25 de septiembre de 2015. ¿Está seguro de que no es ella? Repitió una vez más la inspectora Salinger, sorprendida. Se lo había repetido ya diez veces. La mujer que habían encontrado en Eden Springs no era Miranda. Se parecía, no lo podía negar, pero no era mi esposa. Fíjese bien. Es importante. La descripción encaja. Tiene el pelo como ella, tiene más o menos su edad. Sé que la inflamación del rostro puede inducir a error. Le digo que esa mujer no es Miranda. No sé quién es. ¿Seguro? Segurísimo, mentí. La conocía en realidad. La conocía más de lo que debería conocer a una mujer ajena a nuestro matrimonio, pero no podía admitirlo. La inspectora se lamentó. En realidad, comprendí su frustración. Si aquella mujer no era Miranda, ¿dónde estaba mi mujer? ¿Quién era? El caso estaba creciendo por momentos, a la desaparición había que añadir un cadáver desconocido. Como usted entenderá, señor Uz, debemos asegurarnos. Por supuesto. Claro, respondí, derrotado. En realidad, estaba en shock. No es que quisiese ver a mi mujer muerta, pero sí se me pasó por la mente la idea de que todo hubiese sido más fácil si finalmente hubiera fallecido. La mujer se llamaba Jennifer y la conocí una noche que salía a beber a un antro de Los Ángeles. Era uno de esos días en los que el fracaso se había apoderado de mí. Había recibido una llamada de mi productor diciéndome que tiraban la toalla conmigo y que dejaban de intentar mover mis guiones. Según me contó, acababan de fichar a otro guionista más joven con una idea fantástica sobre un matrimonio en declive y una extraña desaparición. Le pagaron una auténtica fortuna por el proyecto. De la noche a la mañana mi productor había convertido a un guionista debutante en millonario y a mí en un auténtico cero a la izquierda. Le faltó decirme que también era más guapo y con la polla más grande para que hubiese decidido tirarme desde un puente. Qué irónico resulta ahora que lo pienso. Bebí. Bebí mucho sobre la barra y Jennifer, que estaba en una de las esquinas del bar, me saludó con una sonrisa. Su nombre, su cara, su cintura entre mis manos en el lavabo de mujeres es lo único que recuerdo de aquella noche. Cuando llegué a casa, Miranda me reprendió por salir y volver borracho. Me miraba con aquella mirada de superioridad, con aquellos ojos oscuros clavándose en mi cabeza. ¿Acaso no crees que sea lo suficientemente hombre como para salir a beber unas cervezas? Le grité. ¿Apestas a alcohol y a...? No terminó la frase, pero supe a qué se refería. Déjame en paz, amargada. Cerré la puerta del dormitorio de un portazo y pasé la noche tratando de olvidar lo que había sucedido. Al día siguiente, me había dejado una nota sobre la encimera de la cocina. Te espero a las 17:40 en el 5757 de Wilshire Boulevard, Los Ángeles. Doctor Morgan. Terapeuta matrimonial y familiar. La inspectora me ofreció que los acompañase de nuevo a comisaría para contarles otra vez la historia de mis horas previas antes de llegar a la cabaña. Era aún por la mañana, y la comisaría estaba hasta arriba de agentes moviéndose en todas direcciones. El inspector Sachs me huyó por las instalaciones y me condujo hasta una sala vacía con una mesa y un par de sillas, iluminada con una ventana translúcida por la mugre. Por un momento pensé que me habían detenido sin decírmelo. ¿Tengo que preocuparme de conseguir un abogado? Fue lo primero que dije nada más sentarme tras el escritorio. «Oh, Dios santo, por supuesto que no», respondió la inspectora Salinger, que traía un par de vasos de plástico con agua y se sentaba frente a mí con el entrecejo fruncido, mientras el inspector Sachs cerraba la puerta detrás de ella. «¿Seguro? No me han leído mis derechos. Usted es un ciudadano libre que está intentando encontrar a su esposa. Nosotros somos los únicos que la estamos buscando. ¿Acaso cree que estamos en el bando contrario?» Verán, quiero, encontrar a mi esposa. Esto es demasiado abrumador para mí. La encontraremos, se lo aseguro. ¿Cuántos casos hemos fallado? Dijo, desviando la mirada hacia el inspector Sachs. Solo dos de 140 en los últimos seis años. ¿Y qué pasó con esos dos? No recuerdo. Pero quédese tranquilo. La encontraremos. Su mujer no será el tercero, contestó el inspector Sachs. Durante un par de horas reconstruí con todo detalle mi recorrido, las horas a las que salí de casa, nuestra conversación antes de marcharme, su actitud extraña por la mañana. Le conté a la inspectora que había ido a ver a James Black antes de partir hacia la cabaña, y el resto de recados que hice de camino. Intenté ser lo más cuidadoso posible, recordando con exactitud dónde estuve y a qué hora. De verdad que quería ser de ayuda. Una pregunta, señor Uff, interrumpió el inspector Sachs. Hemos revisado los informes de la denuncia de desaparición, hemos mandado a analizar los restos de ADN encontrados en la casa y también hemos comprobado sus antecedentes. ¿Está seguro de que nos lo está contando todo? ¿Mis antecedentes? La inspectora Sallinger sintió, sería. Parecía que aprobaba que su compañero hubiese soltado aquella bomba como quien no quiere la cosa. El corazón me iba a estallar. ¿Para esto me han traído? ¿Para acusarme de haber hecho daño a mi mujer? Estamos tratando de descubrir qué ha pasado para encontrarla. Es necesario revolver todo cuanto podamos para ver si hay algo que la haya hecho desaparecer así, aseveró la inspectora. Aquello, fue hace mucho y ya quedó claro que fue un accidente. Eso no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido ahora. No hacen más que perder el tiempo. Pero entenderá que nosotros nos dedicamos a ir atando cabos. Y ese es uno de los gordos. —Explíquenoslo. Creo que hasta ahora estamos siendo muy comprensivos con usted. Fue un accidente. Ambos estábamos borrachos tras una fiesta y se cayó al suelo junto al coche. La llegué al hospital porque se había abierto la ceja para que se la cosiesen, y fue cuando el hospital alertó a la policía. La policía archivó la denuncia. —Varios testigos dicen que usted la golpeó con la puerta del coche. —Pero eso no fue así. Se cayó junto al coche. La versión que presentó el hospital por los daños que posiblemente yo había hecho a mi mujer fue desmontada por Miranda. Por eso la policía archivó la denuncia. Ambos se miraron. Parecían no creerse nada. Ya sabemos que la policía archivó la denuncia porque su mujer lo pidió. ¿Acaso eso le exime de haberla golpeado? Nunca le he puesto un dedo encima a mi mujer. Nunca. Comencé a hiperventilar. Sin duda, me sentía el principal sospechoso de su desaparición. Quiero hablar con un abogado. Si hace eso, ¿no cree que sospecharemos de usted? ¿Acaso no lo están haciendo ya? Señor Uf, nuestro trabajo consiste en sospechar de todo el mundo. Incluido usted. En cuanto descartemos que usted no ha sido, seguiremos adelante. Pero tiene que ayudarnos. No pienso contarles nada más. Si no tienen nada contra mí, me marcho. Señor Uff, creo que se está equivocando de actitud, dijo la inspectora Salinger. Queremos ayudarle. ¿Quién es la muerta? ¿Acaso eso no le dice que hay alguien más por ahí? Estamos esperando la autopsia y estamos localizando los informes de otras mujeres de la zona desaparecidas en los últimos días. En cuanto lo tengamos, quizá consigamos algo sobre lo que ir tirando. Mientras tanto tenemos que descubrir dos cosas. ¿El que ¿Quién podría haberle hecho algo a su esposa y cómo era su relación con sus seres queridos? Y por lo que se ve, ambas preguntas necesitan de sus respuestas, añadió el inspector Sachs. Me sentí sobrepasado. En unas horas mi vida había dado un vuelco demasiado intenso. Mi mujer había desaparecido, había descubierto que esperaba un hijo con otra, mi mejor amigo estaba empezando a sufrir los efectos de la demencia senil, y durante este tiempo mi mujer había aparecido muerta para volver a desaparecer. Sentirme bajo el ojo acusador de la policía tampoco ayudaba a relajar la tensión que sufría. Cuando pensaba que nada más podía empeorar, de pronto se empezó a formar un revuelo en la comisaría, fuera de la sala. «¿Qué pasa ahí fuera?» dijo la inspectora. «¿Voy a mirar?» preguntó el inspector Sachs. Se empezaron a escuchar gritos y a los pocos segundos fui capaz de entender lo que decían las voces. «¿Dónde está? ¿Dónde está ese hijo de puta?» Me lamenté, cerrando los ojos, al reconocer las voces de fuera. De pronto, la puerta se abrió de un golpe, estampándose contra la pared, y reconocí la figura de Zack, uno de los hermanos de Miranda, mirándome colérico. «Esto es una comisaría y no puede estar aquí», gritó la inspectora. De pronto, sin tener tiempo siquiera de reaccionar, Zack saltó sobre la mesa, propinándome un puñetazo que hizo que cayese noqueado. Cuando desperté, me encontraba tirado contra la pared de la sala, con Zack de pie, mirándome con ojos incriminatorios. Levantó uno de sus monumentales brazos y señaló en mi dirección. «Se ha despertado», dijo, dirigiéndose a los agentes. Yo estaba hecho un trapo. Me dolía la cara como si me la hubiese aplastado un martillo y notaba los latidos del corazón en el mentón. Al verme de reojo, dijo. «Joder, Ryan, no te he dado tan fuerte» aún no podía responder la inspectora Salinger estaba delante de nosotros, mirándonos si quiere poner una denuncia a su cuñado por agresión lo entenderemos no, no hace falta, dije con dificultad pero no tenían que haberle dejado que lo hiciese perdona, Ryan. ya me ha contado la inspectora que la chica muerta no es mi hermana entiéndelo pensaba que la habías matado el hermano de Miranda era uno de esos matones que pasaba más tiempo en el gimnasio levantando pesas que en el trabajo. Es más, juraría que trabajaba de algo relacionado con los batidos de proteínas, vendiéndolos o fabricándolos y seguramente que tomándoselos a todas horas, y de ahí su aspecto sobredimensionado y musculoso. A su lado, y mira que no estaba en mala forma, yo no era más que un tipo escuálido. Miranda me había contado en alguna ocasión que su hermano había pasado un cáncer de testículo por culpa de los anabolizantes que tomaba cuando era más joven. Más que amedrentar sus ganas de ganar musculatura, aquello le sirvió de lección para sustituir los anabolizantes por batidos que ahora atacaban su hígado, como las inyecciones anteriores habían destrozado sus pelotas. A pesar de considerarlo un auténtico cazurro de manual, movido principalmente por impulsos, se notaba el amor que le tenía a su hermana. Por mí no sentía lo mismo. Suspiré al ver que la tensión volvía a la carga, ahora con una apisonadora frente a mí a punto de aplastarme si respondía algo que no debía. ¿Por qué nos había dicho que su hermano no se hablaba con su esposa? Preguntó el inspector Sachs. No entiendo por qué nos tiene que mentir en algo así. ¿Habías dicho eso, Ryan? Inquirió Zack, realmente molesto. ¿En serio eres capaz de mentir con algo así? ¿Mentir? No. He dicho la verdad. No tenéis muy buena relación. No seas hipócrita. Hace cuanto que no la ves. A ver, Ryan, ¿cómo te lo explico? Mi hermana no te aguantaba a ti. Hablaba conmigo todos los días para desahogarse. Soy su hermano, ¿entiendes? Nos queremos. Tú siempre serás el capullo que consiguió engañarla para que se casase contigo. ¿Todos los días? ¿De qué estás hablando? Por eso he venido, agentes. En cuanto me he enterado de lo que ha pasado con ella. Tienen que saber la verdad. ¿De qué habla? Zack dudó unos instantes sobre si responder delante de mí, pero luego se lanzó. Mi hermana Miranda y yo hablábamos todas las noches. ¿Hablar? Eso es mentira. No puede ser. No os llevabais bien. La inspectora Salinger desvió la mirada a su compañero y ya sintieron, algo confusos. El inspector Sachs se apoyó sobre la mesa y susurró. ¿Prefiere hablar con nosotros sin que esté su cuñado delante? Ni hablar. No soy yo quien tiene algo que ocultar aquí. ¿De qué estás hablando? Zach sacó su móvil y lo dejó sobre la mesa, dejando ver sus gruesos dedos que podrían matarme si él quisiera. Mire mi historial de llamadas. Está todo ahí. No podía ser. Mi mujer llevaba años que no dirigía la palabra a sus hermanos. Ella no estaba muy conforme con que ellos hubiesen querido meter a su padre en una residencia, y desde entonces la relación se había ido enfriando, hasta el punto de no hablarse. Miranda se limitaba a mantener el contacto con su padre, pero no quería saber nada de sus hermanos. Al menos, eso era lo que yo creía, hasta que en ese instante cogí el teléfono, incrédulo. Al entrar en el historial de llamadas, me quedé petrificado. El nombre de Miranda se repetía una y otra vez, decenas de veces, entre las llamadas de los últimos meses. «¿Qué más no sabía de ti, Miranda? ¿Y de qué hablaba con su hermana?» inquirió el inspector Sachs. «¿De que tenía miedo de Ryan, respondió, impasible. Capítulo 21 James Black Sala Clandestina. 1975. Al abrir, James se quedó sorprendido de lo que vio en el interior. Tras caminar algunos metros y atravesar una cortina de cuentas que tapaba una luz tenue que emanaba desde el otro lado, se detuvo sobre una especie de balcón que le permitía observar toda la sala. Era un salón repleto de mesas y sillas acolchadas y enfiladas mirando hacia una pared en la que se estaba proyectando una película en blanco y negro. Algunas caras que se encontraban salpicadas por la sala, iluminadas por la luz de la enorme pantalla, miraron hacia James. Eran hombres y mujeres de todas las edades, con rostros tan difuminados por la penumbra que era imposible distinguirlos. Lo único que destacaba de todos ellos era la oscuridad de sus ojos, en los que se podía observar un atisbo de indiferencia. A los pocos segundos, James comprobó que todas aquellas miradas inquisitivas volvieron la vista a la pantalla, en silencio, dejándole una sensación extraña de culpabilidad. «¿Qué es esto?» susurró James. «¿Un cine clandestino?» Más o menos. Pero, ¿por qué hay un cine clandestino en Los Ángeles? Aquí se proyecta continuamente la que es la mejor película de la historia. Por la mente de James pasaron Ciudadano Cane, Qué bello es vivir, Casablanca o lo que el viento se llevó, pero comprendió que era imposible. Aquellas películas seguían proyectándose periódicamente en festivales de cine, en distintas salas de cualquier ciudad. ¿A qué película te refieres? Preguntó. Levantó la vista hacia la pantalla, pero no reconocía las imágenes que veía. Se trataba de una señora, caminando por la calle, con una bolsa de la compra. La imagen proyectada era realmente mala, como si hubiese sido filmada desde el otro lado de la calle y la actriz apenas se hubiese dado cuenta de que participaba en una película. A la vida. ¿Qué? Ven, te lo enseñaré. Paula agarró la mano de James y lo Logullo escaleras abajo hasta la zona de las mesas entre la penumbra. Durante el camino, James observaba la figura de Paula bajo los cambios de luz de la pantalla. Eligió una mesa al fondo y se sentó. James la imitó, nervioso, con el corazón lanzándole redobles al tiempo que su mente se preguntaba cómo había acabado allí. Alzó la vista e intentó fijarse en la película. ¿Qué tiene esta película para ser la mejor de la historia? Susurró James, algo incómodo. Aún no sabes por qué lo es, pero es así. Te lo aseguro. El plano de la mujer caminando con las bolsas cambió al de un par de jóvenes de veintipocos años besándose en el parque. James no entendía nada. Es maravilloso. ¿No crees? Susurró Paula. ¿Me vas a decir qué película es? ¿Quién es el director? No hay un solo director. Son cientos. Todos anónimos. ¿Qué quieres decir? James, esta película no es una película como tú la entiendes. Esto es mucho más importante. ¿A qué te refieres? Estas imágenes son grabaciones de gente normal, en su vida normal, con emociones normales y sinceras. No saben que las están grabando, no saben que forman parte de esto, y lo que ves, sus besos, sus caricias, su sentimiento de soledad o alegría, es lo que sienten en realidad. ¿En serio? James volvió la vista hacia la pantalla, sorprendido. Por eso esta sala es clandestina. Esto no podría proyectarse en ningún cine. Pero eso son... emociones en su estado más puro, completó Paula. No hay ningún actor en el mundo que pudiese representar lo que estas personas anónimas. James no sabía qué responder. La ilusión que tenías al contarme tu idea de una película que expresase todas las historias posibles, me ha recordado a la que yo tuve cuando me trajeron aquí por primera vez. Pero, ¿cuántos años llevan proyectando esto? No lo sé. Yo vine hace cuatro años y ya llevaba varios en marcha. Me pareció increíble. El primer día salí de la sala llorando. Es más o menos lo que tú querías hacer. James se fijó en que en aquel momento se estaba proyectando a una mujer sentada en un banco en el parque, meciendo a un bebé entre sus brazos. Su mirada era de felicidad pura. Acarició con la punta de sus dedos la mano de su hijo y una sonrisa se perfiló en su cara. Pero, esto es increíble todo el mundo lo debería conocer, exhaló James. No puede hacerse, James. El mundo no admitiría este tipo de cine. La idea de que alguien te esté grabando sin tú saberlo es demasiado perturbadora. ¿Qué harías tú si descubrieses que estás en uno de los planos de esta película? El corazón de James se aceleró por momentos y no pudo responder. La imagen de la mujer en el parque desapareció y la sustituyó la de un anciano solitario, sentado en una silla de una terraza, mirando a un perro que perseguía a unas palomas. Siguieron un rato más, mirando la pantalla, casi inmóviles, con James maravillado. Cada plano que se sucedía delante de sus ojos representaba una emoción del ser humano, personificado por alguien que la estaba experimentando. A su lado, Paula hacía un rato que había dejado de observar la pantalla y miraba fijamente a James, que pasaba de las lágrimas a la risa nerviosa, de la pena a la soledad, en una montaña rusa de emociones que nunca olvidaría. De pronto, cuando a James ya casi le faltaba el aliento, las luces de la pantalla se apagaron, dejando la sala solo iluminada con algunas lámparas que permanecían encendidas en las paredes laterales. Paula se levantó y tiró de James hacia la salida. Se montaron en el coche sin articular palabra y las luces de la ciudad comenzaron a quedarse detrás de ellos. Durante el trayecto de vuelta al campus se miraron un par de veces como solo se miran los cómplices, y permanecieron en silencio durante todo el camino. Cuando se estaban aproximando al campus, Paula frenó el coche en seco en una explanada sin farolas, tras la zona de dormitorios, y paró el motor. James suspiró, aún con el corazón en la mano. Durante todo el día había contemplado la idea de que quizá la profesora quisiera algo más con él. No era una sensación cierta, pero sí un deseo que crecía en su mente. La única luz que había en ese lugar era la de los faros del coche apuntando hacia el frente, y en el interior del vehículo apenas se podían distinguir las siluetas de sus rostros. De pronto, James sintió unas manos acariciándole las mejillas y, al mismo tiempo, el corazón retumbándole en el pecho. Notó también el calor de la respiración de Paula muy cerca de la suya. James inclinó la cabeza hacia adelante y su frente chocó contra la de ella. «Esto no está bien, James». «No. Lo sé», susurró. James cerró los ojos, en una especie de acto reflejo lleno de respeto. Eran tantas las emociones acumuladas, que sintió cómo le temblaban las manos. De pronto, se lanzó al vacío de los primeros besos, temiendo en realidad que aquel salto no tuviese salvavidas. En lo que duró el trayecto de su boca, un millón de pensamientos pasaron por su mente, un millón de inseguridades se apoderaron de su cuerpo, y estuvo a punto de detenerse y pedir perdón cuando de pronto, como si fuese un paracaídas que frenase la caída en el último momento, sintió el suave tacto de los labios de Paula acariciando los suyos. James, no... Susurraba la profesora, después de cada beso, apartándolo de un empujón, para acto seguido tirar de él y besarlo con más intensidad. De repente, en uno de esos arrebatos, Paula miró a James preocupada y vociferó para sí misma. «Dios santo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, Paula?» Se llevó la mano a la boca y miró a James con verdadera sensación de culpabilidad. «Lo, lo siento», dijo James. «No tenía que haber...» Ha sido culpa mía, esto no debería haber pasado. Lo siento, de verdad, repitió James. Lo siento. Estaba realmente confundido. Sentía el corazón más acelerado que nunca. Abrió la puerta del coche y salió. ¿A dónde vas? Ya sigo andando. Pero, James. No está bien. Tienes razón. No está bien. Eres mi profesora. ¿En qué estaba pensando? Paula arrancó el coche y lo siguió unos metros, a su lado, mientras caminaba hacia el cruce que daba acceso al campus. James, gritó desde el interior del coche. No. Profesora X. Esto no está bien. No lo está. No. No. Esa película, esto, mis padres me habían advertido, con esto solo conseguiré que me expulsen y que a usted la despidan. James, escúchame. No van a despedir a nadie. «No ha pasado nada. ¿Queda claro?» James se detuvo en seco y volvió la vista hacia ella. Paula paró de nuevo el coche y salió. Se acercó a él, dando pasos firmes, decidida. «James», susurró, «¿Sabes por qué te he invitado a esa sala?» «Ya no sé nada, profesora. Solo soy un aspirante a director que la ha cagado. Te he enseñado esa sala porque creo que eres diferente. Porque lo veo en tus ojos». Porque no quiero que pierdas el tiempo. Eres ambicioso. Ambicioso y estúpido. Profesora. Y quiero que al menos uno de mis alumnos consiga hacer algo grande. Lo veo en ti, James. ¿Y por qué ha dejado que la besara? Paula respondió con un amago de sonrisa. Le acarició la cara con cariño y añadió. Nos vemos en clase dijo. Ni una palabra de esto a nadie. La profesora se alejó hacia el coche y se montó. James se quedó inmóvil, viéndola arrancar el vehículo. ¿Sabe qué? ¿Qué? Gritó Paula, ya desde el asiento y a punto de pisar el acelerador. Haré una película mejor que esa, profesora. Se lo prometo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que si consigues algo así, yo iré encantada a verla al cine. La profesora aceleró e hizo rugir el motor del Triumph al tiempo que James observaba cómo las dos luces traseras del vehículo se alejaban y se perdían por el final de la calle. Capítulo 22 Rian. En el fondo del pantano. 25 de septiembre de 2015. Estuve un rato tratando de desmentir la bomba que acababa de soltar Zack frente a la inspectora. Yo no era ningún maltratador y aquellas insinuaciones de su hermano me habían puesto con el corazón en un puño. Que me tenía miedo? Últimamente apenas nos hablábamos. Nuestras vidas estaban tan alejadas la una de la otra que rara vez cruzábamos más de tres frases seguidas el uno con el otro. Aquello era impensable. Invitaron al hermano de Miranda a salir de la sala para tomarle declaración en alguna otra parte, lejos de mí. Si a la inspectora le daba por creer su versión, todas las señales apuntarían en mi dirección. Su extraña desaparición en la cabaña, que yo fuese quien la había denunciado, mi inactividad mientras esperaba a la policía, mi infidelidad con Mandy, joder, casi me había olvidado de lo de Mandy. Suspiré. Estaba bien jodido. No pueden creer lo que dice. En realidad, adoraba a Miranda. La inspectora Salinger y el inspector Sachs se miraron e hicieron un gesto con la boca. Verá, señor Uff. Comprenda que ahora salten todas las acusaciones contra usted. Es normal. Es su marido. Nosotros nos encargamos de filtrar lo que es creíble de lo que no. Créame en lo siguiente. Si no ha hecho nada, no tiene de qué preocuparse. La verdad siempre sale a la luz. Aquello no me tranquilizó. Había leído infinidad de noticias sobre gente inocente en el corredor de la muerte. Gente que había pasado décadas injustamente esperando a morir en cualquier momento por algo que no había hecho. ¿Acaso iba a ser yo el protagonista de una de esas historias? Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y acto seguido vomité en el suelo. Todo daba vueltas a mi alrededor. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Dónde estabas, Miranda? PFFF, protestó el inspector Sachs. Voy a avisar para que limpien esto. Me apoyé sobre la mesa y la inspectora Salinger continuó. ¿Sabe, señor Uz? Hizo una pausa, esperando a que le prestase atención. Creo que usted no le ha hecho nada a su esposa. ¿De verdad lo cree? Sí. Lo creo. Suspiré aliviado. Estaba a punto de vomitar de nuevo, y aquella frase pareció calmar mi estómago. No sabe cuánto me alegra oír eso, respondí. Pienso que es un capullo de manual, pero no lo suficiente perturbado como para asesinar a su mujer. No respondí. En parte me alegré de escuchar aquel insulto, aunque tengo que admitir que me molestó un poco. Quédese tranquilo. Lo veo realmente afectado. No está detenido, ¿sabe? Las investigaciones siempre empiezan así. Girando en torno a los familiares cercanos, luego a los amigos, y finalmente a cualquiera que estuviese alrededor. Todo este procedimiento es rutinario. Cerré los ojos, aliviado. Gracias, inspectora. De verdad que agradezco todo lo que están haciendo. Sonrió, para luego continuar. Verá, hemos revisado el historial de llamadas de su mujer. La compañía telefónica ha tardado unas horas más de lo previsto en enviarnos el listado, pero ya lo tenemos. ¿Y han encontrado algo que pueda ayudar a dar con ella? Bueno. Tenemos algunas ideas de por dónde podríamos continuar. Eso está bien, respondí, inseguro, sabiendo que me esperaba alguna sorpresa adicional. Según el historial, su mujer llamó desde su móvil a una cabina telefónica situada en una gasolinera, en la Autovía 2, entre Los Ángeles y Eden Springs. Estamos comprobando si tienen cámaras de seguridad, o algo que nos ayude a ver quién pasó por allí. La llamada fue a las 21:34 y duró 31 segundos. No es muy común que alguien llame a una cabina en mitad de la nada, ¿sabe? Me quedé sin saber qué responder. ¿Con quién había hablado Miranda en aquella gasolinera? ¿Y si estaba pidiendo ayuda? ¿Y si algo grave le estaba ocurriendo? ¿Usted no habría marcado el teléfono de emergencias? Suspiré. Tenía razón. Aquella llamada no tenía ningún sentido. ¿Y qué me dice del mensaje a mi teléfono? Aún ni idea. Hemos pedido información de la posición del teléfono móvil de su mujer cuando le envió el mensaje. Estas cosas tardan, pero, como ve, estamos en ello. No se preocupe. Su mujer aparecerá. Se lo aseguro. La inspectora Sallinger me hizo un gesto con la mano, invitándome a salir. Caminamos por la comisaría y descubrí que quedaban pocos agentes de servicio. Miré la hora y me di cuenta de que ya era cerca de medianoche. El tiempo había avanzado como una apisonadora, dinamitando mis esperanzas y haciendo que mis nervios por no saber nada de Miranda me convirtiesen en un auténtico trapo. Estaba agotado y cada vez más afectado. Una última cosa, dijo la inspectora mientras me acompañaba por la zona de mesas. Me giré hacia ella sin parar de andar, y continuó. ¿Conoce a un tal Jeremy Morgan? Jeremy Morgan? Me hice er sorprendido durante algunos segundos. Hemos comprobado también su historial de llamadas, señor Uff. Usted lo llamó poco después de denunciar la desaparición de su mujer. Además, lo ha llamado más de 20 veces en el último par de meses. Ah. Jerry claro es un amigo mentí una vez más no podía dejar que supiese que miranda y yo estábamos pasando una mala racha no después de lo que había contado zack en realidad no era ningún amigo jeremy morgan era el doctor morgan nuestro consejero matrimonial y artífice del fin de semana juntos en la cabaña seguramente la inspectora descubriría pronto de quién se trataba pero pensé que yo podría alegar que para mí sí que era un amigo Si le contaba que era nuestro consejero, el que suponía que nos iba a ayudar a reconstruir las piezas de nuestro matrimonio hundido, no cabría duda de que uniría la declaración de Zack con nuestros problemas conyugales, y la diana de culpabilidad se centraría en mi cabeza. Lo llamé para preguntarle si sabía algo de Miranda. Es una de las pocas personas con las que puedo hablar las cosas. Está bien. Sonrió, confíeme. Supongo que no le importará que hablemos con él. Quizá sepa algo. Claro que no. Por supuesto. Seguimos andando hacia la salida, cuando el inspector Sachs apareció corriendo desde una de las salas laterales. ¿Qué pasa? le preguntó la inspectora, sorprendida. Samantha, creo que tenemos algo. ¿Importante? preguntó. Hizo un gesto con la cabeza en mi dirección. Quizá no quería que yo escuchase aquello. Mejor en otro momento, él no debería. ¿Qué ocurre? —No, no. Por favor, supliqué en dirección a la inspectora. Mi mujer ha desaparecido. Necesito saber qué pasa. La inspectora volvió la mirada hacia mí y luego de nuevo a su compañero. —Está bien, dijo. La inspectora asintió con la cabeza. Quizá no tenga nada que ver con esto, pero no tiene buena pinta. —¿Qué pasa? inquirí. Los buzos han encontrado un coche sumergido en el pantano al sur de Eden Springs. Cerca de la cabaña en la que desapareció Miranda, continuó el inspector. ¿Un coche? ¿Y por qué es importante? Preguntó la inspectora. Es un triunfo de los años 70. ¿Un triunf? Dudó la inspectora. Ya sabe, contestó el inspector, esos coches descapotables de las películas. Sí, sí. ¿Algo más? Dentro, había restos humanos cerré los ojos, pero antes de que tuviese tiempo de lamentarme y romper a llorar, el inspector continuó. Pero no se preocupe, señor Uff. No puede ser Miranda. Son huesos. Huesos humanos. No es Miranda. Ya han identificado la matrícula. Denunciaron la desaparición de su propietaria y del vehículo hace más de 30 años. ¿30 años? En realidad casi 40. En 1976. La búsqueda de su esposa ha hecho que la encontremos. Nada más. La familia de esa chica le estará agradecida. Lo quiera o no, siempre pasan cosas buenas cuando sucede una desgracia. Me temblaba el pulso. Un cadáver más en la zona en la que había desaparecido mi mujer no parecía calmar mis peores miedos. ¿Y se puede saber de quién era el vehículo? Inquirió la inspectora. De una tal Paula X. Capítulo 23 Miranda Padre e Hijo. Unas semanas después del incidente con Jeffy Black, Ryan y yo ya nos habíamos afianzado como una pareja estable. Nos sentábamos juntos en clase, charlábamos durante horas en algún diner de la ciudad, compartiendo nuestra pasión por el cine, por las películas originales, e incluso soñábamos con la ilusión de que algún día alguno de los dos llegaríamos a escribir algo lo suficientemente bueno como para poder ganarnos la vida con nuestros guiones. Me di cuenta de que en realidad Ryan era un buen tipo con quien pasar el resto de mi vida. Se diferenciaba tanto del resto de capullos con los que había salido antes, en cómo me cuidaba, en cómo tenía en cuenta mis opiniones, en cómo me hacía el amor con verdadera pasión en su dormitorio en la facultad, que aquella sensación de desconfianza que sentí con lo sucedido con Jeff se difuminó y acabé olvidando el asunto por completo. Fue en esa época en la que Ryan comenzó a unirse cada vez más a James Black. Creo que saltó una chispa que los hizo conectar y que los convirtió en inseparables. De las bromas en clase surgió una complicidad graciosa de la que todos éramos partícipes. Y bien. ¿Qué opinan sobre el guión de qué bello es vivir? Preguntó Black, tras charlar durante un rato sobre una de las escenas más emblemáticas de la película. Varios alumnos habían alabado una y otra vez lo maravillosa que era, como era una preciosa referencia a cuento de Navidad de Charles Dickens, cuando de pronto Ryan se levantó y alzó la voz. ¿Le digo lo que pienso? Adelante. Me choca ver a un tío de casi 40 años haciendo el papel de uno de 18 en esa escena de la luna con la chica. Me parece un parche. Puedo pasar que haya un ángel de la guarda, puedo admitir que le enseñe visiones de cómo sería la vida sin él para evitar que se suicide, pero no que la chica no supiese que ese tío no podía estar celebrando la fiesta de graduación. ¿Cuántos años había repetido? ¿20? La clase río y a mí consiguió sacarme una sonrisa. Él tenía esa chispa innata. Ese fuego que encontraba la frase perfecta para hacerte reír. Además, es un poco sosainas, profesor. Hoy en día no conseguiría a la chica con ese tipo de frases sobre comerse la luna. Ella se hace la delicada, pero en realidad ninguna mujer lo es. ¿Alguien conoce a alguna mujer delicada? Dijo mirando a los demás. Las mujeres son fuertes. En mi casa, mi madre es quien lleva los pantalones, todo se ha dicho. Y esa frase la he escuchado tantas veces que... Dijo desviando la mirada hacia mí guiñándome un ojo, ya estoy mirando faldas de mi talla. Todos estallaron a carcajadas. Esa manera de criticar y de ver los puntos débiles de algo creo que fue lo que hizo que Black y él conectaran, y yo, como su segunda, como estaba al lado de Ruyan, me vi arrastrada poco a poco bajo la oscura sombra de Black, pues logró conquistarme a mí también. Era encantador, una auténtica enciclopedia de cine, podías hablar con él de casi cualquier película porque seguro que ya la había diseccionado, analizado hasta la extenuación, y seleccionado los mejores y únicos atributos que la hacían especial. Y hacía lo mismo con las personas. Solo vio la mitad buena de Ryan. No le culpo, puesto que a mí me pasó lo mismo con ambos, solo que yo sí conseguí abrir los ojos a tiempo. El primer curso pasó, el verano se interpuso entre nosotros y, no sé por qué, pensé que en segundo, cuando volviésemos a vernos tras las vacaciones, puesto que yo volví a San Francisco y él a Laurence, nuestra historia se habría acabado. Siempre pensaba así. Quizá era mi inseguridad, mi niñez, o que todos los tipos con los que había salido acabaron dejándome en el momento en que yo me ilusionaba. Pero con Ryan no fue así. Aquel verano nos llamamos por teléfono todas las noches. Hubo un día incluso en que, cuando estaba hablando con él, tuvo la espantosa idea de pasarle el auricular a su madre, y de dar el paso de presentarme a su familia en la distancia. Así que tú eres la amiguita de Ryan, dijo desde el otro lado de la línea. La voz de Sofía Uff era realmente cálida. Cada palabra que pronunciaba parecía ir acompañada de una taza de chocolate caliente. Miranda, encantada, señora Uff, respondí muy nerviosa. Hija, continuó con tono entrañable, que sepas que esta es tu casa. Que en Laurence tienes familia. Tienes que ser buena niña. Mir ya no estaría con alguien malo, ¿sabes? Me alegra que haya encontrado a alguien como tú. Alguien de ciudad, y que le enseñe cómo funciona el mundo. Mamá, se escuchó desde el otro lado. No la asustes. Ya me ha contado que perdiste a tu madre, me atizó, de pronto, sin yo esperarlo. Que sepas que aquí tienes una. Casi no supe qué responder. Me pareció una persona maravillosa y con aquella frase me confirmó que Ryan hablaba de mí con sus padres. Su hijo me ha contado maravillas de usted, señora Uf, mentí en realidad no lo había hecho. En todo el tiempo que habíamos pasado juntos, su familia había permanecido al margen. Él solo había compartido conmigo sus limitaciones económicas, había mencionado sus nombres, Henry y Sofía, y me había confesado alguna anécdota familiar que casualmente ensalzaba lo buena persona que era que ayudó durante años a su padre a reconstruir un coche antiguo durante los fines de semana o que salvó a su madre de un infarto llamando por teléfono a emergencias cuando solo tenía cinco años. Si lo pensabas, Ryan tenía historias de todo tipo, y si elegías un atributo que te gustaría que tuviese un hombre ideal, él siempre conseguía la historia perfecta de su infancia que parecía demostrar que él era así. Del resto, yo no sabía nada. Era hermético para ese tipo de cosas, y tengo que confesar que durante un tiempo me entristecía pensar que tal vez no quería verme dentro de su círculo. Sorprendentemente, al final de ese verano recibí por correo postal un billete de avión a Kansas. Ryan no me había contado nada, pero durante el verano había estado escribiendo guiones de cortos con todas las ideas que se le cruzaban por la mente, todas absurdas y simples como él. Por algún motivo que no llegué a comprender, uno de ellos llamó la atención de un ricachón amigo de Black que le pagó una cantidad de dinero directamente proporcional a lo mal escrito que estaba. Sospeché que Black había tenido algo que ver con aquella compra, pero no quise decirle nada. Se notaba que Black le había ayudado desde la sombra. Con el dinero Ryan me pagó el billete de avión con la idea de que pasase unos días en casa de sus padres, en Laurence. Dicen que puedes ver cómo se comportará un hombre contigo si observas cómo se comporta con su madre. Estaba entusiasmada por el viaje y nerviosa por dar aquel paso con él. Conocer a sus padres, estar algunos días con ellos, saber si encajaría, el día antes del vuelo, recibí una llamada de Rian que me dejó helada. ata. «Se ha, se ha muerto», dijo, nada más pegarme el auricular a la oreja. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» respondí. «Mi madre, se ha ido». Según me contó después, su madre había muerto de un infarto mientras tendía la ropa en el jardín trasero. Nadie la vio ni la pudo socorrer. Volé a Laurencia esa semana y, nada más aterrizar, cogí un taxi de camino al cementerio. Al llegar, Ryan me recibió con un largo abrazo en el que pude respirar su dolor. Conocí a mi suegro, Henry Uff, y a otros miembros de su familia, que creo que me recibieron entre paraguas negros empujados por el constante viento, como si yo sobrase en aquel lugar, en el entierro de la madre de Ryan. No puedo decir que fuese el mejor lugar en el que conocer a mi familia política, pero si lo piensas, es mejor en un velatorio que en una boda. Hay un cubierto menos que pagar. Yo tenía 19 años, y aquellos días posteriores se me hicieron durísimos en una casa desconocida, con dos hombres desolados. Hice todo lo posible para que solo necesitasen recomponerse del dolor. Ryan no salía de su dormitorio y cuando lo hacía, era en silencio, con unas profundas ojeras, para ir a la cocina a por algo que beber. Ignoraba lo que yo había cocinado para los tres y cuando llamaba a su dormitorio para que nos sentásemos a comer, no conseguía que me abriese la puerta. Su padre, por el contrario, se había convertido en un moribundo que permanecía abstraído y pegado a la televisión sin abrir la boca, con lágrimas permanentes en los ojos. El dolor estaba tan presente en él que los platos que yo le llevaba a una mesita de plástico que tenía junto al sillón permanecían intactos hasta que pasaba horas después a recogerlos. Mi hermano Zag me pidió que volviese a San Francisco y que estuviese las dos semanas que quedaban para el inicio del curso descansando en casa, pero no le hice caso. Decidí quedarme allí algunos días más, hasta que viese que Ruyán estaba bien. Aunque era una cría, llevaba toda la vida actuando así. Cuidando de mis hermanos y de mi padre desde que murió mi madre de un cáncer cuando yo contaba solo 11 años. En aquellos días tras la llamada de Zack, fue cuando sucedió algo que me cambió para siempre. De madrugada, el sonido de la televisión me despertó. Pensé que Henry se había dormido en el sillón frente a ella, y salí del cuarto de invitados para apagarla. Hasta entonces no había pasado ninguna noche con Ryan, que se comportaba casi como si yo no estuviese allí. La muerte de su madre lo había enmudecido y deambulaba por la casa como un fantasma. Cuando llegué al salón, vi la luz azulada de la televisión iluminando el rostro de Henry. Estaba despierto, llorando sin consuelo, mirando la pantalla en la que aparecía un video de su mujer. Estuve algunos momentos observándolo, viendo cómo expresaba su dolor ante las imágenes felices que se sucedían delante de él. Lo vi tan necesitado de expresar de alguna manera la pérdida de su esposa, que no quise interrumpirlo. En silencio fui a por un vaso de agua y me acerqué para dejarlo sobre la mesa de plástico como hacía con la comida que ignoraba. Fue en ese instante, cuando de pronto, noté como un brazo me rodeaba la cintura. Me di la vuelta, aterrada, y vi como Henry apoyaba con fuerza su cabeza contra mi vientre. Estaba llorando con intensidad. Permanecí inmóvil, mientras escuchaba sus sollozos. Me agarraba con fuerza, con la cara sumergida en mi barriga. Apoyé la mano en su cabeza, tratando de apaciguar su llanto, pero sentí algo distinto. Había comenzado a darme besos. Uno detrás de otro, alrededor de mi ombligo, mientras me agarraba con intensidad y me levantaba la camiseta. Estaba aterrorizada y empecé a forcejear con él. Intentaba separar su cabeza de mi cuerpo, pero era mucho más fuerte que yo. Comencé a llorar, atemorizada, mientras las imágenes de la madre de Ryan seguían sucediéndose en la pantalla. Le golpeé la cabeza varias veces cuando sentí sus envejecidos dedos subiendo por mi espalda para agarrar el cierre de mi sujetador. Seguí llorando de impotencia y deseé haberle hecho caso a mi hermano cuando, de pronto, en la oscuridad del pasillo, vi que Ryan observaba en silencio. Pensé que haría algo, pero se quedó inmóvil, mirando impasible cómo su padre me tocaba de arriba abajo, cómo levantaba las manos y las pasaba por mi pecho. Me sentí tan decepcionada, tan usada y tan asquerosa por estar allí, que casi pierdo la energía y sucumbo ante su padre. Sin embargo, empujé a Henry con fuerza y conseguí zafarme de él, haciéndolo caer de espaldas sobre el sillón, donde se quedó sumergido entre sollozos. Ryan continuaba inmóvil y callado, y ni siquiera me dijo nada cuando pasé deprisa por su lado en dirección al cuarto de invitados, mientras me recolocaba la camiseta y el sujetador, y me secaba las lágrimas. Me tumbé en la cama, desolada, y estuve varias horas llorando sin parar en la oscuridad de la habitación. Cuando conseguí relajarme, escuché el ruido de la puerta de la habitación abriéndose. Era Rian. Me hice la dormida durante algunos momentos, pensando en que quizás solo quería ver que me encontraba bien, pero poco después se acercó a la cama y se tumbó en silencio junto a mí. Me abrazó y, por primera vez, desde que había llegado, lo vi llorar. Lloró en mi espalda. Lo sentí llorar en mi oído. Después, sus sollozos se convirtieron en besos, sus besos en caricias, y todo ocurrió más rápido en cuanto cerré los ojos y dejé que terminase. Más tarde, se levantó de la cama y, sin decirme nada, se marchó. No pude pegar ojo en toda la noche y cuando por fin se hizo de día, ya tenía la maleta hecha para regresar a San Francisco. Capítulo 24 James Black La mejor película de la historia. 1975. Al día siguiente de su encuentro con la profesora X, James Black fue a clase entusiasmado. Había estado arreglándose y peinándose con especial empeño, recolocando cada mechón de su pelo castaño en el lugar adecuado. Se había puesto una camisa nueva que su madre le había comprado para su estancia en la universidad, cogió la mochila de cuero marrón y metió en ella una libreta con ideas que había apuntado durante toda la noche. La cita con la profesora Hicks lo había dejado tan desvelado que cuando llegó a la habitación, su mente era un torbellino de ideas. James Black había estado pensando en lo que había visto en la sala de cine clandestina, en los rostros anónimos de quienes miraban las proyecciones, en el perfil de Paula conduciendo con su pelo al viento por la ciudad. Una idea en particular se había arraigado en su mente. Una historia que cuente todas las historias. Seguía pensando en ella, sin parar. Si conseguía eso, lograría ser el mejor director de cine de la historia. Ver aquella sala repleta de gente, observando con interés a gente anónima haciendo sus cosas cotidianas, le hizo comprender que lo maravilloso del cine no eran los efectos especiales, los coches caros o los vestidos con brillos, sino algo mucho más simple y puro. La realidad. Cuando quiso darse cuenta, aquel pensamiento lo llevó de un lado a otro, y cuando visualizó de nuevo el rostro de Paula en su mente, James escribió sin pensar lo único real es el amor. Se quedó mirando aquella idea, más potente, más simple y, de pronto, vio el rostro de Paula, escuchó el sonido del motor del que ella conducía y sintió que una historia completa le invadía todos los recovecos de su mente. Tenía una historia perfecta que contar. Los profesores se sucedieron uno tras otro hasta que llegó la clase de historia del cine americano y cuando llegó la profesora X, lo hizo como lo había hecho el primer día con su rítmico taconeo que dejaba en silencio a toda la clase. —¿Y bien? ¿Alguien me cuenta qué película ha visto? —dijo, levantando la voz para que se la oyese. Un murmullo se apoderó de la sala, pero nadie se atrevió a responder. —¿Usted? —dijo, señalando a Jeff. —¿Yo? —Sí, usted. El guapete. —No, no he visto ninguna. No me ha dado tiempo —respondió Jeff. «A mí tampoco», dijo una chica varias filas atrás. «Ni a mí», añadió otro chico de la primera fila. Uno tras otro, casi todos se sumaron a la excusa de Jeff, mientras la profesora Ixa sentía decepcionada. James había permanecido en silencio, sin saber qué decir. Estuvo a punto de levantarse y hablar sobre aquellas imágenes grabadas a gente anónima, pero sabía que pondría a la profesora en algún apuro. «¿Nadie? ¿De verdad que nadie?» La clase comenzó a reír, mirándose unos a otros. La profesora empezó a recoger sus cosas, dispuesta a marcharse. El murmullo creció y algunos alumnos incluso aplaudieron al verla caminar en dirección a la puerta, pero, ante la sorpresa de todos, James gritó. Yo he visto la mejor película de la historia. Toda la clase volvió la cabeza hacia James. ¿Qué haces, tío? Susurró Jeff. La profesora se detuvo en seco y se giró, sorprendida. Vio que se trataba de James y apretó la mandíbula. Temió que contase algo sobre lo que había pasado la noche anterior. ¿Y cuál es esa película de la que usted habla? Dijo la profesora. No tiene nombre aún, respondió James, con seguridad. ¿Cómo se llamaba usted? Preguntó la profesora. Aquella pregunta desconcertó a James, pero captó la indirecta. Ya se lo dije el primer día, profesora. Soy James. James Black. La profesora sonrió, cómplice. Nadie se percató del lenguaje secreto entre ambos. Y dígame, señor Black, ¿cómo puede no tener un nombre la mejor película de la historia? Porque aún no está hecha. Nadie la ha hecho. ¿De qué está hablando? Dijo sorprendida. Está en mi cabeza. La tengo dentro. ¿Ah, sí? ¿Y de qué va esa película? De lo único que puede ir la mejor película de la historia, Profesora X. De amor. ¿Puede contarnos algo más? Toda la clase le está escuchando. El amor es lo único que domina la vida. Ni siquiera el dinero, ni siquiera el poder, ni siquiera el dolor. Todo lo impregna el amor. Todo lo controla el amor. Las imágenes más maravillosas que he visto en mi vida son la de una madre acariciando la mano de su bebé, la de unos adolescentes besándose en el parque, la de un matrimonio mirándose en la cama al amanecer, la de un reencuentro entre unos amantes separados por la guerra. Pienso hacer una película que una todos los amores posibles. Todos los tipos de amor. Ya he visto esa película en mi cabeza. Solo me falta rodarla. Cuando terminó de pronunciar la última palabra, como no podía ser de otra manera, toda la clase estalló en carcajadas, pero mientras James hablaba, la profesora Hicks asentía en silencio, con una admiración que se negaba a expresar en público. En el fondo, en el interior de su corazón, la profesora X sintió el mismo chisporroteo que siente alguien cuando ve unos fuegos artificiales por primera vez, y supo sin lugar a dudas que James Black se convertiría en uno de los grandes de la historia. James, ¿por qué diablos has hecho eso? Susurró Jeff, justo cuando James se sentaba, avergonzado por lo que acababa de hacer. La profesora permaneció en silencio, con el corazón encogido, mientras toda la clase no paraba de reír, cuando, de pronto, decidió hablar de nuevo. Ya que alguien ha sido tan valiente de demostrar en público al director que lleva dentro, y los demás tan solo habéis demostrado lo críos que sois para estar en la universidad, toda la clase, salvo el señor Black, deberá entregar la semana que viene un trabajo de 20 folios sobre aquellas cosas que les apasionan de sus películas favoritas. Ya sea la historia, el trasfondo, los personajes, la banda sonora, el vestuario, los diálogos, la fotografía, los actores. O cualquier cosa. No tiene por qué ser una película completa. Puede ser una secuencia, un plano, un gesto de un actor. Lo que sea. Toda la clase protestó a la vez. Y ahora, tomen nota. No se librarán de la clase de hoy. James sonrió y cogió su bolígrafo dispuesto a escribir. Sin darse cuenta, mientras apuntaba nombres de películas y el por qué no debía perdérselas, la clase terminó, y cuando levantó la vista de los apuntes, la profesora ya estaba saliendo de la clase. James, nos vas a dar el curso. Lo estoy viendo venir, le dijo Jeff. ¿A qué ha venido eso? La profesora ya se iba y tú has hecho que se quede. No, James. Así no haremos amigos, ¿entiendes? Jeff, luego te cuento, le respondió sin hacerle caso, levantándose con rapidez y saliendo a correr tras ella. Cuando atravesó la puerta y giró hacia el pasillo, la profesora ya lo estaba esperando, mirando sería en su dirección. James frenó en seco y sonrió. «Profesora, yo. No digas ni una palabra. Asiente para sí. Niega para no». James se quedó en silencio, sorprendido. «Hoy, a la misma hora. Que no te vea nadie», añadió la profesora. James tragó saliva y asintió. Capítulo 25 Ryan Sin Dejar Rastro 26 de septiembre de 2015 Dos días desaparecida Conduje durante un rato hasta llegar a casa y aparqué en la cochera, cerciorándome de que nadie me hubiese visto. No quería tener de nuevo a Ana Parks preguntando por Miranda, y estaba tan agotado que quería tirarme en la cama y dormir hasta que todo se hubiese solucionado. Tal vez por la mañana, Miranda llamaría por teléfono, diciendo que estaba de viaje en cualquier parte, pero a quién quería engañar. La idea de que Miranda iba a aparecer como si nada se me había desdibujado de la mente, y ya solo veía su cara, su cuerpo desnudo y sus manos, de un color pálido y con restos de tierra. Me tumbé y me dormí con su rostro entre pesadillas. Cuando desperté, ya era bien entrada la mañana. Tuve la sensación de escuchar el sonido de la ducha, de volver a sentir el perfume de vainilla que le había regalado Miranda, y deseé que todo hubiese sido un sueño. Bajé a la cocina y me preparé una tostada y un café. Hasta entonces creo que había estado subsistiendo a base de disgustos, y mi cuerpo me agradeció el llevarme algo a la boca. Encendí la televisión para pensar en otra cosa, cuando las noticias del Canal 4 me golpearon en la cara. Un helicóptero volaba sobre una zona boscosa pintada de naranjas, marrones y amarillos, una superficie de agua apareció en la pantalla y, al leer el rótulo de la imagen, me quedé helado. Hallados los cadáveres de dos mujeres en Eden Springs. Subí el volumen y la voz de la presentadora invadió el salón. Se trata de Jennifer Strauss, de 31 años, cuya desaparición se había denunciado hace tres días. La última vez que se la vio con vida fue en un bar del centro de Los Ángeles. A su vez, y mientras se investigaba la desaparición de otra mujer en Eden Springs, residente también en la ciudad de Los Ángeles, se han encontrado los restos de Paula Hicks, una mujer de 35, desaparecida hace más de 30 años, cuyo caso llevaba archivado más de 20. A falta de las autopsias para confirmar las causas de las muertes, todos nos preguntamos. ¿Se trata de una casualidad? ¿Están estos tres casos conectados? ¿La desaparecida, el cadáver de Jennifer Strauss y los restos de Paula X ¿Hay un asesino en serie en la zona? El nombre de Paula X rebotó en mi cabeza una y otra vez, hasta que el recuerdo de quién era me impactó en la memoria. Paula X era la mujer de quien se había enamorado James Black y que desapareció sin dejar rastro. Era ese nombre, sin duda. Paula X no se había marchado queriendo de su vida, sino que había tenido un final abrupto. Temí el momento en que James descubriese lo que había pasado con la que me dijo era el amor de su vida. Quizá también lo habría visto en las noticias y en esos momentos se encontraba derrotado al descubrir la verdad. Gracias a Dios, el nombre de Miranda aún no había trascendido a la prensa. En el momento en que lo hiciese, una vorágine implacable de flashes lo invadiría todo, y entonces yo estaría acabado investigarían mi vida, nuestros problemas, la hipoteca de nuestra casa, lo sacarían todo a la luz y todo se centraría en desenmascararme como marido en lugar de encontrar a Miranda. La prensa funciona así. Busca indicios en tu basura, escarba en tu jardín, graba a través del cristal del salón para verte en calzoncillos mientras el cadáver de la víctima se pudre en el lecho de algún río. Cuando lo encuentran, ya eres tan culpable para el gran jurado, por el mero hecho de comportarte como una persona normal en vez de ir llorando por todas partes, que el juicio suele ser un trámite burocrático más que un proceso justo. En el momento que la prensa diese el nombre de Miranda, podría darme por hombre muerto. Me vestí con lo primero que saqué del armario y llamé a Mandy, pero no me cogió el teléfono. Por la hora que era ya debía de estar más que disponible, y esperaba que me contase algo sobre cómo había pasado Black el día después del brote que había sufrido. Llamé de nuevo, con el mismo resultado. Decidí salir en busca de Black. No esperaba encontrármelo en el Steaks desayunando, pero era la primera parada que debía intentar. Lo que había sucedido durante la noche anterior me había hecho saber que algo no andaba bien con él, pero fui a comprobarlo igualmente. Al entrar, cariño me saludó sirviéndome un café que no pude rechazar. ¿Buscas a Black, cariño? No está. Hace un par de días que no viene por aquí. La última vez que lo vi fue contigo. ¿Me lo imaginaba? Me tomé el café de un sorbo, y apenas había sentido el calor cayendo por mi garganta cuando cariño añadió. Tienes una mujer muy guapa. No la conocía. ¿Mi mujer? Sí, tu mujer. Miranda. Es muy guapa. Hacéis muy buena pareja. Todo hay que decirlo. Al César lo que es del César. Y si tu mujer es guapa, se dice y punto. Me quedé en shock. Cuando había visto cariño a mi mujer? Repasé mentalmente todas las veces que yo había estado en el Steaks y no recordaba haber venido con ella en ninguna ocasión. Miranda ha estado aquí. Dije, realmente aturdido. Claro. Antes de ayer, por la tarde. Después de irte. Estuvo charlando con Black. Es encantadora. Tienes una mujer encantadora. ¿Con Black? ¿Estuvo hablando con él? En su mesa, sí. ¿Sabes de qué hablaron? No escucho las conversaciones de mis clientes, cariño. Esto es Los Ángeles. Todos tenemos nuestras historias. Ahora, eso sí. Estaba algo sería. Con Black. Sería con Black, no conmigo. Conmigo fue, encantadora. ¿Sería? Bueno, tal vez diría que tranquila. Este sitio no es que sea para estar pegando saltos, pero su cara cuando hablaba con Black era como si, si estuviese en paz. Me dio esa sensación. Tenía una tranquilidad, me habló con tal delicadeza, tienes una mujer que es un encanto, cariño. Cuídala. De esas no hay muchas. Lo, lo sé, respondí. No hay nadie como Miranda. Si lo que contaba cariño era verdad, Black era una de las últimas personas que la habían visto antes de desaparecer. Tenía que encontrarlo y hablar con él sobre Miranda. Aún no le había contado nada y lo mejor era que se enterase por mí. Salí de allí sin pagar el café, y me encontré a un grupo de asiáticos en la puerta decepcionados por no ver a Black. Uno de ellos me disparó una foto con el flash tan cerca que me dejó cegado por unos instantes. Tú, tú. Amigo de Black. Amigo de Black, dijo uno de ellos, exaltado. Debía de ser el guía de la excursión. Dijo algo en japonés y, de repente, todo el grupo, compuesto por unas 20 o 30 personas de ojos rasgados y cámaras de varios miles de dólares, comenzó a hacer fotos en mi dirección. Corrí al coche y aceleré hacia el norte, camino de la casa de Black. Mientras conducía y pensaba cómo abordar la conversación en cuanto lo viese, el teléfono comenzó a sonar. Lo último que quería era recibir llamadas inoportunas, pero, al ver la pantalla, descolgué el teléfono con rapidez. Era Black, llamándome desde el fijo de su casa. ¿James? ¿Cómo estás, amigo? Se ha acabado, Ryan. Se ha acabado, respondió, llorando. ¿Han encontrado a Paula? La han encontrado. Black estaba completamente derrotado. Su voz envejecida y rota me había sacudido el pecho. Casi no supe qué decir. James, iba a llamarte para contártelo, Paula X, tu Paula. Da igual, Ryan. Ya todo da igual. Es el fin, ¿entiendes? Esto ya no tiene vuelta atrás. ¿De qué estás hablando? No, no puedo, Ryan. Es demasiado, la han encontrado. Estoy acabado. En cuanto se sepa la verdad, todo habrá terminado. ¿La verdad? ¿De qué diablos estás hablando? Esperé a que respondiese. Pero se derrumbó completamente y comenzó a llorar. ¿Dónde estás? Voy y hablamos en persona. No hace falta, Ryan. Tú tienes tu vida, yo ya soy, un viejo acabado. ¿Estás en casa? Sí, Ryan, estoy aquí. Espérame ahí. Estoy llegando. Aparqué de un frenazo frente a su casa y corrí hacia la puerta, que no estaba cerrada con llave. Al entrar, vi a James Black, sentado en un sillón al fondo del salón, frente a una televisión apagada. Era como una visión fantasmal del James Black que yo recordaba. Estaba despeinado, con la mirada perdida en la pantalla, vestido de manera casual, sin sus características gafas de pasta. Me dio la sensación de que su mente se había vaciado, y que tras aquellos ojos no había nadie. Estuve a punto de preguntar por Miranda y sobre qué hablaron cuando fue a verlo o al Steak justo el día en que desapareció, pero lo vi tan afectado que no supe cómo sacar el tema sin contarle que ella había desaparecido. No me atrevía a alimentar más su desesperación. James, dije. ¿No está Mandy aquí? Se fue ayer por la mañana. Se disculpó y dijo que no podía seguir conmigo. Que le estaba afectando demasiado a su vida. ¿Mandy se ha ido? No quiere trabajar más para mí. Después de lo de la otra noche la he asustado. Es normal. ¿Quién querría cuidar de un viejo loco? Seguro que vuelve. ¿Cuántos años lleva siendo tu asistente? Necesitará pensar en sus cosas por un tiempo, dije, tratando de calmarlo. Me ha costado llamarte por teléfono, ¿sabes? No sabía dónde estaba apuntado. He tardado un rato en encontrar mi agenda con los números importantes. De eso se encargaba Mandy. Ya no sé ni llamar por teléfono. Soy un cero a la izquierda. En eso me he convertido. En un mero figurante de mi propia vida. ¿De qué hablas? Tú eres James Black. ¿Cómo puedes decir eso? El gran James Black. Grité con entusiasmo para animarlo. Cada una de tus películas es historia del cine. No soy nada, Ryan. Soy una auténtica farsa, la han encontrado. Han encontrado a Paula. Todo ha terminado para mí. ¿Recuerdas que te dije que se había esfumado de mi vida, sin dejar rastro? No es verdad, Ryan. Nunca ha sido verdad. ¿De qué hablas, James? Paula X, mi Paula, yo estaba enamorado de ella. Estaba completamente enamorado de ella. Y murió. Murió, joder. Lloró. Empezó a jadear con tal fuerza que le costaba respirar. Me agaché junto a él y le di un abrazo. Tú no tienes culpa de nada, James. Todo sigue. Te enamoraste de una mujer cuando eras joven y esa mujer desapareció. Ahora ha aparecido. Al fin ya tienes una respuesta de por qué no la encontrabas. Intenta que eso te consuele, amigo. Inténtalo. Es duro, pero al menos es algo a lo que agarrarse. ¿Qué culpa tienes tú de lo que sea que le ocurriese? Fue hace más de 30 años, por el amor de Dios. Fui un cobarde. Un maldito cobarde, dijo, entre sollozos. James, tienes que dejar de martirizarte. Tú no tienes culpa de nada. No es así. Sí que tengo, Ryan. Murió, dudó durante unos instantes, hasta que añadió. Murió por mi culpa. Capítulo 26 Miranda El error. Al día siguiente de llegar a San Francisco, comencé a sentirme mal. Tenía el estómago revuelto y pasé un par de días en la cama. El curso estaba a punto de comenzar y volvería a ver de nuevo a Bian, que había empezado a llamarme por las noches, aunque yo no le cogía el teléfono. El episodio con su padre y cómo se portó aquella noche hizo que no quisiese saber nada de él. Ay, Miranda, si hubieses sido tan valiente entonces como ahora. Mi hermano pequeño, Morris, se acercó en varias ocasiones a preguntarme cómo me encontraba, y Zach, el mayor, me contó en secreto que nuestro padre estaba comenzando a comportarse de manera extraña. Esa misma tarde conseguí convencerlo de que fuésemos a que lo viese un médico. No fue hasta el 12 de septiembre, unos días antes del inicio del curso, cuando un neurólogo con tono frío nos confirmó que padecía Alzheimer. Siempre recordaré las palabras de mi padre tras salir de la consulta. Al menos así algún día se me olvidará lo que le pasó a tu madre. Durante el resto del camino a casa, mi padre se mantuvo en silencio, mientras mis hermanos discutían en el coche sobre qué haríamos a partir de entonces. No pienso ser una carga para nadie. Llegado el momento, me meteré en una residencia. Yo me opuse, pero mis hermanos no. Mi padre estaba empeñado en seguir durante un tiempo en nuestra casa en San Francisco, y nos hizo prometer que en cuanto se perdiese algún día por el vecindario pediríamos su ingreso en Allíes, una residencia encantadora y modesta a las afueras de la ciudad. Fue durante aquellos días anteriores al inicio del curso cuando contesté a una de las llamadas Teryan, a quien hasta entonces había ignorado. Estaba afectada por lo que había pasado y necesitaba a alguien ajeno a mi familia con quien hablar. Él había sido tan insistente, que sin duda debía ser porque realmente le preocupaba cómo me encontraba. ¿Qué quieres? Dije, nada más levantar el auricular. Verte, me respondió. Eso no puede ser. Estoy fuera. ¿Qué estás diciendo? Mira por la ventana. ¿En serio? Dije, sorprendida. Corrí hacia la cocina y me asomé por la ventana. No podía creerlo. Estaba allí. Me alegré de verdad. Había recorrido cientos de kilómetros para verme, y aquello me hizo sentir realmente feliz. ¿Sabes esos momentos en una película en que ves a alguien cometiendo un error, o acercándose a donde se esconde el asesino, bajando al sótano en mitad de la noche, y gritas a la pantalla que no lo haga, que será un error que marcará el resto de su vida? Aquel fue uno de esos. Si me viese ahora mismo desde fuera, con aquella sonrisa de cría, con esa alegría que sentía al verlo, me gritaría que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Salí rápidamente de casa, me lancé a sus brazos y me besó. Y yo me dejé querer. Ojalá lo hubiese visto venir, pero tengo que admitir que yo era demasiado ciega para aquellas cosas. Los únicos hombres que habían estado en mi vida eran mi padre y mis hermanos que, a pesar de ser demasiado masculinos y demasiado orgullosos de serlo, tenían buen corazón. El resto de tipos que habían pasado por mi vida me habían pisoteado tanto, habían sido tan mezquinos y distantes, que encontrar a alguien que se preocupaba por mí era revitalizante. Sí, esa era la palabra. Ryan se quedó en un hostal en San Francisco durante varios días y antes de marcharse hacia Los Ángeles para el inicio del curso me lo dijo, mientras mirábamos el atardecer desde la orilla del Golden Gate. ¿Nos vamos a vivir juntos? ¿Hablas en serio? Claro. ¿Por qué no? He encontrado un estudio en las afueras, pequeño y barato. Suficiente para los dos. ¿Pero de qué estás hablando? Estamos en la universidad. A eso me refiero. ¿Por qué compartir habitación con alguien en la residencia, cuando podemos vivir juntos en un estudio? Pero, ¿con qué vamos a pagarlo? Tengo algo de dinero después del corto que he vendido. Nos dará para un tiempo. Y puedo seguir escribiendo durante el curso. ¿Me lo dices en serio? Respondí, ilusionada de verdad. Por supuesto. Lo besé. Una y otra vez. Riéndome y gritando de felicidad. Me río ahora solo de acordarme de lo irusos que éramos juntos, pero más de lo irusa que era yo por separado. Nos mudamos y comenzamos el curso desde un nuevo flamante estudio en las afueras de Los Ángeles, junto a una vía de ferrocarril frecuentada cada 15 minutos por un ruidoso tren. A los pocos días de asentarnos en el estudio, y de empezar las clases de segundo, me comencé a encontrar cada vez peor. Me sentía cansada, apática y lloraba sin ningún motivo. Lo peor sucedió cuando, en mitad de la clase de diálogo avanzado, noté cómo mi estómago se daba la vuelta. Fue como un puñetazo en la barriga desde dentro, como si alguien me hubiese amarrado los intestinos. Vomité encima de mis apuntes. Ryan me acompañó esa misma tarde al médico, quien soltó la bomba sin pensar en las víctimas colaterales. Enhorabuena, está usted embarazada. No lo podía creer. No era posible. Aquello no entraba en los planes de ninguno de los dos, pero como descubrí nada más salir de la consulta, mucho menos en los de Ryan. Permanecimos en silencio, agarrados de la mano, y no hablamos hasta que salimos a la calle. Una parte de mí estaba eufórica de felicidad y quería poder gritar. ¿Un hijo? ¿En serio que sería madre? No puedes tenerlo, me dijo Ryan, interrumpiendo nuestro silencio y mis pensamientos. ¿Qué? No puedes. Nos rompería la vida en pedazos. Estamos empezando en esto. Tendré que buscar un trabajo, dejar la universidad. Y tú también. Tendrás que dejarlo todo, ¿por qué? ¿Por un niño? ¿Ahora? Pero, es nuestro hijo, Ryan, nuestro hijo. Un hijo de los dos. Me toqué el vientre, preocupada. Me di cuenta de que yo ya había comenzado a asimilar la noticia tan rápido como Ryan a descartarla. Ya tendremos tiempo de tener hijos, Miranda. Por el amor de Dios. Nos destrozará la vida. ¿Acaso quieres acabar trabajando de camarera en Los Ángeles como una fracasada? Yo tengo mejores planes para mi vida. Y tú también los tienes. Seremos guionistas. Es lo que queremos ser. Es lo que siempre hemos querido ser. Nada va a cambiar nuestros planes. No, Miranda. Te lo pido por favor. Me callé. En realidad, entendí que quizá podía tener razón. Que aquello no era más que una mala noticia que se interponía entre nosotros y nuestro futuro, y que era precipitado seguir adelante con el embarazo. Miranda, te diré lo que vamos a hacer, me dijo Ryan con una determinación que nunca antes había mostrado. Aún estás de pocas semanas. Mañana iremos a una clínica para interrumpirlo. Yo lo pagaré. Tengo dinero. De verdad. No tienes nada de qué preocuparte. Esto solo será una anécdota en nuestras vidas. Y más adelante, en el mejor momento, tendremos a nuestro hijo. Agaché la cabeza y, sin saber por qué, sin saber qué pensó mi mente en aquel instante, suspiré. Tienes razón. No sé por qué cedí. No entiendo por qué acepté. A partir de ese momento, empecé a tocarme el vientre con tristeza cuando recordaba aquella sensación que tuve al salir de la consulta. Al día siguiente sucedió. Visitamos una clínica, donde me dieron una píldora para tomar allí y otra para tomar en casa pasadas unas horas. Recuerdo las caricias en la cara que me daban mis propias lágrimas, mientras lo debatíamos una última vez. Todo irá bien, yo te quiero, dijo. Recuerdo la sangre. La sangre y el dolor. Y, lo peor de todo, la mirada indiferente de Ryan marchándose del estudio en cuanto me tragué la segunda pastilla. Capítulo 27 Una figura fantasmal 26 de septiembre de 2015. Lugar desconocido. Cerca de Eden Springs. Los pasos sobre la gravilla y las hojas secas resonaron como graznidos entre los árboles. La figura había dejado el coche junto al sendero, y había caminado durante casi media hora a través del bosque hasta llegar al claro en el que se encontraba la cabaña de madera. Estaba anocheciendo y el aire se había enfriado tanto que, cuando respiraba, el vaho salía de su boca con fuerza para desaparecer al instante como un fantasma con miedo a ser visto. Las ventanas emitían una tenue luz amarillenta y el sonido de una televisión se entremezclaba con el de la brisa gélida que le golpeaba la cara. La figura llevaba un abrigo de plumón gris con la capucha puesta, y desvió la vista hacia los lados cerciorándose de que nadie la había seguido. Subió el par de peldaños de madera con agilidad y llamó a la puerta con dos golpes delicados. Unos instantes después se escucharon unos pasos al otro lado y una sombra se movió junto a la ventana. «Abre de una vez. Me estoy helando, dijo una voz masculina. De repente, frente a él, sonó el ruido metálico del pestillo abriéndose bruscamente, seguido del de unos pasos que se alejaban hacia el interior. La figura empujó la puerta y una voz femenina le gritó desde el fondo de la cabaña. Has tardado demasiado. ¿Pudiste hacerlo? El hombre se detuvo en silencio frente a ella, que se había puesto en cuclillas con un paño húmedo en la mano, junto a un camastro en el que había un anciano dormido. Ya está todo hecho, Miranda. Capítulo 28 James Black Plantados 1975 Tal y como había pedido la profesora X, James la esperó en la esquina del Melnitz Hall al anochecer. Había ido un rato antes y, mientras hacía tiempo, miraba una y otra vez el reloj de su muñeca, para luego levantar la vista de nuevo hacia los alrededores por si veía acercarse el coche de Paula. La manecilla del reloj parecía haberse detenido en las 7 de la tarde, el tiempo parecía haberse congelado en aquel momento, o al menos haber disminuido abruptamente su velocidad al llegar la hora a la que habían quedado. James se ilusionó al ver los faros de un coche acercarse desde el final de la calle, pero su emoción se evaporó en cuanto pasó de largo sin aminorar la marcha. Uno tras otro, decenas de coches aparecían desde el final de la calle para acabar ignorándolo en cuanto cruzaban por su lado. El tiempo siguió transcurriendo, y James fue poco a poco perdiendo la esperanza de que la profesora apareciese. De pronto, escuchó una voz gritarle desde su espalda. James, James, James. ¿Eh? Exhaló buscando a su alrededor de dónde provenía la voz. A lo lejos, vio a Jeff acercarse a él con rapidez. Te he estado buscando como un loco. ¿Dónde diablos te habías metido? ¿Qué haces aquí? Eh, recordó que la profesora le había pedido que no dijese nada. Tomar el aire. Escúchame atento. Este es un plan que no puedes rechazar. Estaba buscándote. No me puedes decir que no. Ahora. Tú, yo y un montón de tías buenas. No puedo, respondió James, desviando la mirada a lo lejos, al ver que otro coche giraba la esquina y se aproximaba hacia donde ellos estaban. Joder, ni siquiera has escuchado lo que te tengo que decir. A ver, me explico. No te lo vas a creer. Me he enterado de que el dueño de Playboy acaba de comprarse una casa aquí al lado del campus y la ha llenado de tías buenas. Y si nos pasamos por la puerta y vemos si se ve algo. No, no puedo, Jeff. Tengo una, una cosa que hacer. Estuvo a punto de decir que tenía una cita, pero ni siquiera él sabía qué era lo que hacía con la profesora X. James, escúchame. Esto es algo serio. Nuestra amistad, si es que puede haberla, depende de estas pequeñas cosas. No quiero ir solo. No puedo ir solo. Quedaría como un perturbado y no tendría opciones. Unos chicos de segundo estaban contando en la cantina que les habían dejado entrar. James. Entraron. Entraron. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Y te has creído todo eso? ¿Qué más da si es verdad o mentira? La sola idea de que pueda ocurrir me tiene con el corazón en un puño, James. En un puño. ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Te apuntas? No puedo, Jeff. De verdad que no. Venga. No me hagas esto, James. No me lo hagas. Tenemos que ir. James suspiró. Miró el reloj de nuevo y comprobó que habían pasado casi 30 minutos desde la hora a la que había quedado con la profesora X. Lo había plantado. No sabía a qué estaba jugando Paula con él, se sintió algo molesto por haberla esperado con tanta ilusión. Está bien. Está bien. Iremos. Creo que mi plan se ha cancelado. James y Jeff se alejaron en dirección norte y, justo en el instante en el que giraron la esquina del edificio de dormitorios de la facultad, las luces del triunfo aparecieron a lo lejos y se detuvieron en el mismo punto en el que el día anterior Paula había recogido a James. «¡Mierda!» Susurró, al tiempo que miraba el reloj, para justo después golpear el volante. Suspiró, desolada. Apretó los labios y le costó mantener la compostura. Estaba sola y podía permitirse ser ella misma durante algunos instantes. En casa se hacía la valiente, la fuerte, la estricta y la cariñosa. En clase solo la intransigente. Allí, tras las ventanillas del trium, podía ser ella. Al menos durante un rato. Pensó en volver a casa, pero se dio cuenta de que no podía volver antes de las once de la noche. Ya había apalabrado con la chica que se quedaba en casa que volvería a esa hora, e igualmente ya le costaría el dinero de las horas para las que la había contratado. Bajó la visera del vehículo y se miró en el espejo. Se sorprendió de lo que vio. Estaba llorando. ¿Pero te has vuelto loca, Paula? Se dijo. ¿En serio estás llorando porque un crío te ha dejado plantada? Ella sabía que aquello era mentira. Su cabeza siempre le mentía para hacerla sentir peor. No lloraba porque James ya no estuviese, sino porque su vida entera se había desmoronado en los últimos meses. Que James no estuviese no fue sino una pequeña gota que la había sobrepasado. La chica que debía cuidar a sus hijos aquella noche había llegado tarde, y se encontró de pronto superada por la situación. Un par de años antes, a Ian, su marido, y padre de dos niños de apenas 2 y 4 años, le habían detectado cáncer de pulmón. Ian y Paula se habían conocido en la facultad. Ambos profesores de la Facultad de Cine, ambos amantes de las películas en blanco y negro y el del tabaco de importación. Cuando se lo detectaron, descubrieron que la enfermedad estaba tan extendida, que entre el diagnóstico y el momento en que esparció sus cenizas en un lago a las afueras de Los Ángeles habían pasado solo dos meses. Desde entonces, Paula se había entregado al cuidado de sus hijos. Se abrió paso ante las miradas inquisidoras de los vecinos que la veían derrotada y angustiada cuando salía y entraba con ellos de casa. Hizo malabares para que no les faltase de nada y trabajó por las mañanas en la universidad mientras ellos se quedaban con alguna niñera a razón de seis dólares la hora. Aquel cambio drástico en su vida la asumió durante un tiempo en una especie de hermetismo con el mundo y, con el paso de los meses, su pasión por el cine y el amor a sus hijos resurgió para darle fuerzas para seguir adelante. La última frase que Ian le dijo a Paula, estando en el hospital, antes de una traqueotomía de urgencia por la inflamación de su laringe, fue «Tú y yo siempre estaremos fundidos a blanco». Después de aquello, Ian perdió la capacidad de hablar, y por gestos, se despidió con un «te quiero» gesticulado con los labios. Cuando comenzó el curso, Paula X se había prometido volver a dar clase a los alumnos de primero. Eran los que llegaban con ilusión y los que se suponía que podían devolvérsela a ella, pero en el único en el que encontró la llama por el cine que había visto en su marido hasta el último momento fue en James Black. Miró la hora y, como ya tenía pagadas tres horas largas a la niñera, decidió quedarse allí, en el coche, pensando en Ian y en Black, y en el error gigantesco que había cometido el día anterior besándolo. Era la primera vez que besaba a alguien desde la muerte de su marido y los labios de James, jóvenes y tersos, sin el picor de una barba mullida que le arañase los suyos, le supieron a las primeras veces con Ian. Se rió por cómo estaba pensando. Por cómo se estaba comportando. Le molestó que no estuviese esperándola. ¿Qué se había creído, dejándola plantada, sola y sin cita? Paula sabía que aquella aventura tendría un final horrible, puesto que las relaciones de ese tipo estaban estrictamente prohibidas y, además, le sacaba bastantes años a James, pero, de pronto, se dijo. Es hora de que vuelvas a sonreír por una vez, Paula. Un par de horas después, se oyeron las risas de Jeff que reverberaban en las paredes del edificio de dormitorios. ¡Shhhh! rechistó James, intentando que Jeff bajase el tono. ¡Cállate! Río. ¿Has visto lo gordo que estaba el vigilante de seguridad? Que nos largásemos decía. Eso no se ha visto en una así en su vida. Las quería a todas para él. ¡Qué egoísta! A James se le escapó una carcajada que resonó en todo el edificio. Te dije que no nos dejarían entrar, dijo James. ¿Y qué más da? Hemos estado a escasos metros de ellas. Vale que con la pared de la casa de por medio. Vale que también nos separaba el muro que rodea la propiedad. ¿Pero viste cómo nos saludaba una de ellas desde la ventana? Ya podemos decir que tú y yo hemos estado con ellas. James río de nuevo. Querrás decir cerca de ellas. James, a mí me vale. Yo ya duermo hoy tranquilo. Yo creo que no vas a pegar ojo en toda la noche. ¿Cómo me conoces, James? ¿Cómo me conoces? te veo mañana playboy dijo james al tiempo que se alejaba por el pasillo hacia la zona en la que estaba su cuarto ríete pero quizá vaya a clase con una vaca de terciopelo respondió a modo de despedida cuando ya estaba lo suficientemente lejos gritó te veo mañana amigo james aún tenía la sonrisa en la cara cuando abrió la puerta de su cuarto Se asustó al comprobar que el cerrojo no estaba echado, y metió la mano por la abertura de la puerta para pulsar el interruptor de la luz que estaba situado junto al marco, a la altura de la llave. De pronto, una voz femenina dijo desde el interior. No te asustes. Capítulo 29 Ryan. Tienes que escucharme. 26 de septiembre de 2015. Dos días desaparecida. James Black se llevó las manos a la cara. Por tu culpa... ¿De qué estás hablando, James? Paula era, fue, mi, mi profesora, Ryan, Mi profesora de historia del cine americano. Nunca debimos salir juntos, nunca debió suceder lo que pasó entre nosotros. ¿Tu profesora? ¿Saliste con tu profesora? Lo sé, Ryan. Joder. Lo sé. Ambos sabíamos que aquello no tenía ningún sentido, no lo tenía e igualmente pasó. Sucedió sin pretenderlo. Juro que fue así, y eso, eso fue su sentencia de muerte. Pero James, no, no supe qué decir en aquella situación. Al contrario que él, yo nunca encontraba las palabras adecuadas. Era él quien daba los consejos, y yo el que siempre cometía los errores que él intentaba corregir en mí. Ahora que las tornas se habían cambiado, ahora que mi amigo me necesitaba, yo no le servía para nada, salvo para ser el trapo en el que secar sus lágrimas. Paula me esperó aquel día en mi dormitorio, parecía que encontraba Consuelo contando algo de su pasado, así que ascendí, esperando a que continuase. Había llegado al cuarto cuando ya era de noche y estaba allí. Estaba dentro, sentada en mi cama, sonrió nada más verme. No quise interrumpirlo. Aquella misma tarde ella había faltado a nuestro encuentro y yo pensé que quizá me había hecho vagas ilusiones con mi profesora. Al fin y al cabo, solo había estado con Paula hasta entonces una vez, el día antes, y solo nos besamos porque tal vez me creí cosas que no eran. Al menos, así lo interpreté yo. Pero, en realidad, una parte de mí quería creer que podía pasar algo con ella. Paula era, una mujer. Una verdadera mujer. Su mirada era fuego puro, su manera de hablar te hacía sentir completamente vivo, sus pasos te dejaban helado. Alguien como ella podría tener al hombre que quisiera, pero... Parecía que iba a llorar de nuevo y le di un respiro. Tranquilo, James. No tienes por qué contármelo. No. No. Quiero contártelo. Quiero que sepas la verdad de lo que ocurrió. Vi en los ojos de Black algo que nunca había observado en él. Hablaba con verdadero amor. Me di cuenta de que su mirada se había perdido en un recuerdo y, de pronto, observé que sonreía mientras una lágrima le recorría la mejilla daba la impresión de que tenía a paula delante sentada a mi lado hice incluso el alemán de seguir su mirada con la mía para poder encontrarla allí escuchando con el corazón en la mano cómo hablaba la de ella cuando de repente continuó pero me eligió a mí quieres decir que estuvisteis juntos cuando la vi en mi dormitorio me quedé tan sorprendido que no supe qué decir yo yo era un crío tragué saliva En todos los años que llevábamos siendo amigos nunca me lo había contado. Una parte de mí se enfadó con él por no haber confiado en mí antes, pero otra me decía que yo tampoco era un libro abierto con él. Yo aún no le había dicho nada sobre la desaparición de Miranda, y me sentí miserable por no haberlo hecho. Tampoco le había hablado sobre muchas otras cosas, todas importantes y que me avergonzaban, y no podía juzgarlo a él por hacer lo mismo. Paula X se levantó de la cama y griega. Casi sin yo tener tiempo para hablar, me besó. Me empujó contra la puerta y la cerré con la espalda. Mi mente era un completo torbellino de pensamientos. ¿Qué estás haciendo? Esto está mal. Es tu profesora. Pero en realidad quería seguir adelante. La diferencia de edad era evidente, yo acababa de entrar en la veintena y ella se acercaba poco a poco a los cuarenta, pero entre caricias en el cuello, entre besos casi a oscuras, entre mordiscos en mi pecho, hicimos el amor. Me fijé en que Bla tenía ya el rostro cubierto de lágrimas. ¿Por qué me cuentas esto, James? ¿Por qué lo haces? Porque vendrán a por mí, Ryan. Ahora que Paula ha aparecido vendrán a por mí y será el fin de todo. Estoy acabado, Miranda, Miranda lo va a contar todo. Miranda. Escuchar su nombre hizo que un escalofrío me recorriese todo el cuerpo. Aún no tenía noticias de ella, y la imagen del cuarto de baño lleno de sangre me golpeó. ¿Qué tiene que ver Miranda con esto? Inquirí. Mi imagen, mi legado. La gente no querrá volver a ver ninguna de mis películas. Miranda lo va a echar todo a perder. Tienes que hacer algo. Tienes que hablar con ella. ¿De qué hablas, amigo? No comprendía nada de lo que estaba diciendo. Mi mujer había desaparecido, y ahora Black la acusaba de... ¿De qué? ¿De contar que tuvo una relación con esa tal Paula X. James, creo que te estás haciendo mayor. Miranda nunca haría nada que te perjudicase. Te equivocas, Ryan. No conoces a tu mujer. Claro que conozco a mi mujer. Ella nunca haría algo así. Además, creo que, dudé durante un segundo si contárselo, pero me di cuenta de que debía hacerlo. Vacilé un momento, mientras Black me miraba intentando comprender qué me ocurría, cuando de pronto le lancé la noticia. Creo que es importante que lo sepas, James. ¿Qué ocurre? Miranda ha desaparecido. ¿Qué? ¿Cómo que ha desaparecido? ¿De qué diablos estás hablando? Tras aquella frase fui yo quien rompió a llorar. A pesar de que una parte de mí me decía que ya debía de haberlo asimilado, otra parte despertaba ante la sensación de soledad y tristeza que me invadía al pensar en que quizá Miranda necesitaba que la encontrase. Ryan. ¿A qué te refieres con que ha desaparecido? Estará en el trabajo, joder. ¿Qué idiotez estás diciendo? No lo entiendes, James. Me acerqué y, con lágrimas en los ojos, intenté ser más claro. Miranda lleva dos días desaparecida. He venido precisamente por eso. Según cariño, estuvo en el estead contigo, tras irme yo. Fuiste la última persona en verla. Eso es imposible, Ryan. Es imposible. Parecía no comprender lo que le acababa de decir. Es verdad, James. Miranda ha desaparecido. No está por ninguna parte. Es como si la tierra se la hubiese tragado. Y. Y además está la sangre, y el colgante. Me metí la mano en el pantalón y saqué el collar de Miranda que encontré entre los árboles de Eden Springs. Lo miró y se quedó algo aturdido. ¿Esto es de Miranda? ¿Esta frase? Sí, se lo regalé cuando estábamos saliendo. Supongo que entiendes lo que significa. Lo de la transición a blanco en el cine. Sí, no es eso, es que esa frase, me trae viejos recuerdos. Observé cómo levantaba la cabeza, como tratando de encontrar en su memoria dónde había dejado algo, pero desistió y volvió a concentrarse en mí. Ocurrió hace un par de... quería contártelo, pero... comencé a titubear, realmente me estaba afectando acordarme de todo lo que había pasado. Ryan, ¿qué gilipollez estás diciendo? Escúchame, me interrumpió. Tienes que escucharme. Dos días. Nadie sabe nada de ella desde hace dos días, y el cadáver, Y. No le presté atención, hasta que, en un segundo, cambió el tono para decir. Miranda estuvo aquí anoche. Capítulo 30 Lágrimas. Consulta del doctor Morgan. Dos meses antes de la desaparición. Lo que ustedes se digan aquí no puede ser utilizado por la otra parte durante las discusiones fuera de esta sala, dijo el doctor Morgan, en tono conciliador. Estamos aquí para entender a la otra parte. Un matrimonio feliz es un matrimonio que se habla, que se cuenta los problemas, lo que le gusta y lo que no le gusta del otro, y aún así, se tolera. Miranda asintió con la cabeza al mismo tiempo que Ruyan negó con la suya. Llevaban un rato tratando de ponerse de acuerdo en por qué estaban asistiendo a un consejero matrimonial. La consulta era una especie de habitación pintada en beige, con dos sillas frente a una mesa de cristal, tras la cual estaba el doctor Morgan, con gafas sin montura. Había un ventanal con cortina de gasa que ocupaba toda la pared detrás del escritorio, y el resto estaban empapeladas con un sinfín de marcos con títulos de distintas universidades del país. Entonces está bien que le diga que me enerva con su perfeccionismo. Dijo Ryan, molesto por tener que estar allí. Llevaba ya media hora hablando de lo inferior que le hacía sentir Miranda, ante la triste mirada ausente de esta. Por supuesto, respondió el doctor Morgan. ¿Y a usted, Miranda, cómo le hace sentir eso? Le costó encontrar fuerzas para hablar. Decepcionada. Realmente decepcionada. Bien. Bien. Es un buen comienzo. Ryan buzó. No puedo hablar con él delante. De verdad que no puedo. Pero si fue idea tuya venir a ver a un consejero matrimonial. ¿Cómo que no puedes hablar? Esto es de locos. Miranda miró a Ryan con tristeza. No lo ves, ¿verdad? Si te dijese todo lo que pienso, lo nuestro habría acabado hace mucho, Ryan. Pues que se acabe. No lleva muerto mucho tiempo. Miranda cerró los ojos y agachó la cabeza, dolida. Apenas reconocía la actitud de su marido. Señor Uff, no haga juicios de valor. Exprese su opinión sin cuestionar la relación con su esposa. Tiene que calmarse. Para usted es fácil decirlo. Cobra por ver cómo nos peleamos. El doctor Morgan apuntó algo en la libreta que sostenía entre las manos. Esto es ridículo. ¿Sabe qué? Creo que me voy a marchar. «Señor Uz, le voy a hacer una pregunta y quiero que sea sincero». Ryan rechistó y se recolocó en la silla. «¿Qué?» «Mire a su esposa». «¿En serio?» «¿En serio?» «¿Para qué?» Ryan, por favor», susurró Miranda, que ya casi no podía evitar las lágrimas. «Está bien», dijo protestando. Miró en dirección a su mujer, pero fue incapaz de levantar la vista hacia su cara. Se fijó en que las manos de Miranda temblaban y solo cuando comprendió por qué lo hacían, la miró a los ojos. Su mujer había comenzado a llorar. «Miranda, no me hagas esto. Ahora diga con sinceridad», continuó el doctor Morgan. «¿Quiere a su esposa?» «¿Cómo que si la quiero? ¿Pero qué clase de pregunta es esa?» «Le repito, ¿quiere a su esposa?» Ryan tardó en responder y Miranda suspiró dolida. «Claro que la quiero». Es la única mujer que he querido en mi vida. El doctor Morgan sonrió y pareció confiarme. ¿Y usted, señora Uff? ¿Quiere a su esposo? Aquella pregunta se grabó en su cabeza. ¿Quiere a su esposo? Le pareció escuchar de nuevo, pero el doctor Morgan no había repetido la pregunta. Miranda asintió, apretando la mandíbula con los ojos llenos de tristeza. Bien. Eso está bien. Ven. No es tan difícil. Es un primer paso. Si se quieren y están dispuestos a esforzarse, nuestro trabajo en la consulta será muy fácil. Ryan sonrió y agarró la mano de Miranda. Ella se dio cuenta de que Ryan estaba haciendo de nuevo una de las cosas que más odiaba. Hacer como si no pasase nada, simulando que todo estaba bien entre ellos dos. Cogió su mano para calmarla, pero ella ya no aguantaba más. No quiero seguir con esto, dijo. No puedo. Vale. Tengo una idea, sugirió el doctor Morgan. ¿Por qué no intentamos otra cosa? ¿El qué? protestó Ryan. Miranda seguía llorando. A ver, se ve que no pueden hablar estando uno delante del otro. ¿Qué tal si hablamos por turnos? La sesión de una hora la dividiremos en dos tramos de 30 minutos, y el otro esperará en la cafetería que hay al otro lado de la calle. Pero, susurró Rian, se supone que esto es para que hablemos entre nosotros, ¿no? Se trata de encontrar puntos en común. Y yo me encargaré de unir esos puntos y hacer que todo vuelva a ser como antes. Royana sintió. Cualquier cosa que no fuese estar una hora con ese tipo hablando sobre lo mal que estaba su matrimonio le parecía buena idea. Treinta minutos era mejor plan. ¿Qué les parece? Si cree que servirá para que ella no sufra más, yo estoy con No lo creo. Estoy completamente seguro. Miranda se secó las lágrimas y asintió. No se hable más, aseveró Ryan. ¿Quién empieza? Creo que visto cómo están las cosas, señor Uz, es mejor que sea su mujer la que me cuente qué ocurre. Ryan miró a Miranda e hizo un ademán con la cabeza. Está bien. Vale. Espere en la cafetería de enfrente y yo la llamaré a su móvil cuando sea su turno. Ryan se levantó y arqueó las cejas a modo de despedida a ver qué es lo que le cuentas, dijo a Miranda. Confíe en su esposa, señor Uff. Se ve que se quieren. No tiene de qué preocuparse. Ryan se dirigió a Miranda. Te veo luego, dijo, justo antes de salir por la puerta. El doctor Morgan se levantó del asiento y se puso a mirar a través del cristal. Apartó con un dedo la cortina de gasa para poder observar bien la calle, y comprobó que a los pocos segundos Ryan aparecía en la acera y se dirigía hacia el Starbucks que hacía esquina. Miranda se levantó de la silla y se acercó también a la ventana. Estaba seria, mirando atenta a su marido. Ryan entró en el Starbucks y sus pies se perdieron al otro lado de la puerta de cristal. ¿Crees que se lo ha creído? Dijo el doctor Morgan, sin desviar la mirada hacia ella. Estoy segura, cariño, respondió Miranda. Capítulo 31 Miranda. Sombras. Durante los siguientes meses no me sentí yo misma. Me sentía apática y agotada. Lo peor de todo es que oculté el aborto a mis hermanos y a mi padre. Se me caía la cara de vergüenza solo con pensarlo. Una parte de mí decía que no pasaba nada, que era verdad que aquel bebé se hubiese interpuesto en nuestras vidas y cambiado el curso de nuestro futuro pero otra parte me decía que quizá había cedido a Arjan una decisión que debería haberme correspondido. Era mi vida la que cambiaría. Era mi cuerpo el que se transformaría. Era yo quien quería a aquel pequeño que ya crecía en mi interior. Sufrí mucho durante aquel tiempo. Yo estaba en una época en la que necesitaba hablar de lo que sentía con alguien, pero cuando llegábamos a casa después de clase, el único tema de conversación era James Black. Lo maravilloso de su cine. La manera en la que hablaba. ¿Cuánto aprenderíamos? Me daban ganas de vomitar. No me preguntó ni una sola vez cómo me sentía por el aborto. No sacó el tema en ningún momento e hizo lo peor que se puede hacer con los asuntos dolorosos. Hacer como si nunca hubiesen ocurrido. Aplastó aquel tema como si fuese un mosquito que le estorbara en su vida, pero lo que él no sabía era que aquel mosquito volvía a mí por las noches y me despertaba con un zumbido en el oído que parecía el llanto de un bebé. Poco a poco, Ryan volvió a agasajarme con cariño y, aunque el asunto del embarazo se convirtió en nuestro tema innombrable, puso de su parte para reconstruir nuestra relación. Salíamos todos los fines de semana a ver algún estreno para el que había conseguido entradas, probábamos comida exótica en extraños restaurantes que hacían repartos a domicilio, nos enganchamos juntos a ver series que estaban de moda y que grabábamos en un tivo. Los años pasaron en silencio, los apuntes de la facultad ardieron en una hoguera en la playa bajo las estrellas de Los Ángeles, la fiesta de graduación sucedió sin nuestros padres. Todos los alumnos de aquella promoción teníamos la sensación de que algunos de los que estábamos allí llegaríamos a pasear sobre la alfombra roja en algún momento. La pregunta era, ¿quién? Éramos un grupo con talento. Se veía cada semana en los cortos que se grababan o en las lecturas de guiones que se hacían, y todos estábamos dispuestos a vendernos a la mentira del mundo de las estrellas. Mirabas nuestras caras en aquella fiesta y todos estábamos felices y radiantes. Incluida yo. Con Ryan había aprendido a actuar para que se me notase feliz. No te puedo decir de un único motivo por el que seguía a su lado. En realidad, si lo comparaba con los hombres que había conocido hasta entonces, Ryan era increíble atractivo solía ser atento y muy protector pero especialmente era divertido me reía con sus bromas y tal vez confundí la gracia con el amor ahora mirando atrás no sé cómo seguía atrapada entre sus manos tal vez el dolor te hace mirar solo los buenos gestos para que no acabes volviéndote loca estuvimos durante un tiempo viviendo en nuestro cuchitril hasta que ryan tras ganar algo de dinero se gastó nuestros ahorros en hacernos la maldita casa Tengo que admitir que aquel cambio nos vino bien, pero solo durante un tiempo. Los cambios importantes suelen ser parches temporales por los que sale el agua si ya había fugas. Nos casamos de una manera muy romántica. Una mañana de improviso, en un juzgado civil para ahorrarnos dinero en impuestos. Ni siquiera eso supo hacer bien me dijo que ya celebraríamos una boda como Dios manda con nuestra familia más adelante, a lo que yo accedí, pero a estas alturas ya conoces suficientemente a Ryan como para saber que eso nunca llegó a suceder. Teníamos pocos amigos, nuestro círculo se había ido cerrando con los años, y con el tiempo la única persona a la que veíamos con frecuencia era James Black, a quien visitábamos de vez en cuando para destrozar durante horas las películas horrendas que se estaban haciendo últimamente. Una de esas noches la conversación viró, por culpa de Rolland, hacia lo maravillosa que era la gran vida de ayer, y fue cuando, cenando en el porche de la casa de Black, dijo una de sus frases tan didácticas y que se te grababan a fuego en la mente. Un buen guión de cine tiene que apasionarte tanto que no escribirlo te cueste la vida, dijo Black, alzando una copa de vino en alto. Es más, escribir un buen guión de cine te debe costar la vida. Se trata de morir escribiendo. No puede haber otro modo. Se trata de hacer la película por la que morirías Estuve dándole vueltas a aquellas palabras durante toda la cena Brindé por lo que acababa de decir Pero sus palabras no cobrarían sentido hasta algunos días más tarde En el fondo, algo en la mirada de Black durante aquella noche me hizo recordar el incidente con Jeff Su película y su marcha inesperada de la facultad En realidad, durante toda nuestra relación, algo siguió siempre sin encajarme en él Pero creo que aprendí a convivir con ello Aprendí a sonreírle las veces en que lo veía, o a fingir verdadera felicidad cuando nos llevaba a alguna fiesta de Hollywood que nos pudiese ayudar a conseguir algún proyecto. ¿De eso se trataba, no? De fingir. De fingir felicidad y éxito. El brillo en Hollywood resplandecía porque todos los que estábamos dentro del mundillo pulíamos la putrefacta superficie con trapos hechos con nuestra infelicidad. Con poco que escarbases en una conversación con actores, productores o directores, descubrías que todos estaban sumergidos en un pozo de mierda que les cubría hasta la coronilla. Incluso el famoso cartel con las letras de Hollywood sobre el monte Lee lucía reluciente desde la lejanía, pero si lo visitabas y lo veías de cerca, no era más que un puñado de hierros sucios cubiertos de óxido. No era más que una preciosa ironía de este mundo oscuro. De camino a casa conduje yo, como ocurría siempre que visitábamos a Black. Durante la cena había llevado la cuenta de las copas que se había tomado Ryan, pero decidí abandonar cuando superó la decena. Sus diálogos cada vez eran más torpes, sus frases cada vez más pasionales y simples, sus manos se movían con lentitud y sus ojos apenas podían mantenerse abiertos. Ryan, deberías beber menos. Te dejas tú mismo en evidencia, le dije, pensando en que quizá así la próxima vez la noche terminaría de otro modo, pero me respondió con una bomba que explotó en mi corazón. Una zorra no me va a decir a mí lo que tengo que beber. Sí, esa palabra. Como escritora me fijaba hasta la extenuación en las palabras. Los escritores intentamos elegir la más correcta para cada situación y Jan solía ser muy meticuloso con cómo se expresaba. Era lo único que seguía destacando de él. Atrás quedó el divertido, romántico y cariñoso de los primeros días. Ahora creo que nunca fue como yo me imaginé. Lo quise ver como uno ve a alguien cuando se enamora. Durante mucho tiempo, mis ojos borraron del campo de visión sus errores y su comportamiento hiriente. Y sí, Ryan usó esa palabra. Estaba borracho, pero eso no era excusa. No dijo no eres nadie para decirme, ni una mujer, que me habría molestado, pero no de aquella manera. Dijo zorra. Me llamó zorra. La zorra de su mujer. Apreté los dedos contra el volante y, tratando de escapar de su presencia durante un momento, cerré los ojos, con el coche a toda velocidad avanzando por la autopista. Sentí la vibración del coche deslizándose sobre el asfalto, el sonido de otros vehículos que me acompañaban en la carretera, algunas luces iluminando la oscuridad de mis párpados. Aquellos destellos, naranjas y rojos, se mecían sobre mis ojos como una melodía majestuosa, un concierto de luces privado y a punto de terminar en cualquier momento inesperado. No sé por qué lo hice. A veces es el cuerpo el que te pide a gritos una escapatoria y encuentra el camino que cree que necesitas. Deseas tanto escapar de los problemas que una solución desesperada te parece la única, pero, en aquel vuelo de unos instantes en que mi mente esperó un golpe que acabase con todo, un choque frontal, un salto al vacío, una caída al mar, descubrí que incluso en la más absoluta oscuridad, había cosas de mi vida que brillaban. Pero cuando abrí los ojos, ya era tarde. El parachoques estaba rozando el quitamiedos, creando chispas que iluminaban el frontal del vehículo. Reaccioné dando un volantazo en la otra dirección, haciendo que nuestro coche golpease a otro que circulaba en el carril de al lado. Zigzagueé, esquivando el quitamiedos y evitando volver a golpear al otro coche, hasta que conseguí enderezar y frenar. Ryan, que tras haberme llamado zorra se había echado hacia atrás para dormir, gritó asustado en cuanto nuestro coche golpeó a aquel Ford azul con matrícula de nevada. Estuve una hora parada en la carretera, rellenando los papeles del seguro, mientras Ryan, borracho, hacía un drama con lo que había pasado. Él se había abierto la ceja, al golpearse contra la puerta, y yo, mientras rellenaba los formularios, no paraba de pensar en qué viva me había sentido con la adrenalina del momento. Ryan me había ido matando poco a poco, acabando conmigo, con mis ilusiones y mi energía interior, y aquellos instantes en que todo podría haber acabado fueron un nuevo comienzo para mí. Al llegar a casa, aún sentía la vibración del volante en la yema de mis dedos. Sentí un dolor punzante en la mano y descubrí un pequeño corte en la muñeca. La sangre estaba manchando la manga de mi blusa, pero me dio igual. Me la había regalado Ryan en mi último cumpleaños. Él ya había subido la escalera a la primera planta y se había metido en el cuarto. En toda la noche ni siquiera me había preguntado si me había hecho daño. Me quedé abajo, en silencio, mirándome la sangre en la muñeca. Me observé en el espejo de pie que teníamos en el salón, un monumental espejo de dos por dos, el único de la casa en el que podía verme entera y, por primera vez en mucho tiempo, me gusté. Tenía un poco de sangre seca en la barbilla, seguramente me habría manchado al tocarme la cara, y el hombro algo dolorido. Me fijé en mis piernas delgadas, en mi silueta de corredora, en mi mirada decidida. Iba a cambiarlo todo. Caminé por el salón, oscuro y monumental. Sobraban metros por todas partes, y miré a través del ventanal hacia la calle Vivíamos en un barrio dispuesto a convertirse en lo mejor de Los Ángeles, pero si te fijabas bien, te dabas cuenta de que todas las casas de la calle seguían deshabitadas Y entonces lo vi Junto a un árbol, a dos casas de la nuestra, la silueta de una persona permanecía inmóvil, mirando en mi dirección Un escalofrío me recorrió la nuca Estuve a punto de llamar a Rian, pero me di cuenta de que estaba tan borracho que no haría nada. Fijé la vista en ella, pero estaba tan oscuro, tan solo iluminada por la luz de la luna, que era imposible ver más allá de un borrón negro sobre la acera. Pensé que quizá no fuese una persona, sino tal vez un conjunto de sombras que coincidían con la forma de una persona, pero entonces hizo algo que me dejó helada. Alzó una mano en una especie de saludo. Permaneció así unos instantes, con la mano en alto, esperando una reacción por mi parte, pero entonces escuché la voz de Ryan gritando desde el dormitorio. ¿Vienes a la cama de una puñetera vez? Suspiré durante un segundo, cerrando los ojos y, cuando los volví a abrir, la silueta había desaparecido. Capítulo 32 James Black-Imposible. 1975. James se quedó inmóvil bajo el marco de la puerta al ver a Paula en el interior de la habitación. Profesora X. Gritó sorprendido, para acto seguido lamentarse por haber alzado la voz demasiado. Entró rápido, cerró la puerta, deseando que nadie lo hubiese escuchado. Está loca. Como la vean aquí, la despedirán. Paula, que estaba sentada en la cama de James, se levantó y caminó hacia él. James se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Deberías haberme esperado, susurró Paula. Un hombre siempre debería esperar a una mujer con la que ha quedado el tiempo que haga falta. James se dio cuenta de que Paula tenía los ojos rojos, como si hubiese estado llorando hasta unos momentos antes. «Profesora yo, lo, lo siento. La esperé, lo juro. La esperé más de media hora. Pensé que no vendría, le juro que la esperé. No me llames profesora. Me hace sentir, lejana. Me hace sentir sola». «Lo siento, yo, usted, quiero decir, tú...» James se dio cuenta de que le era muy difícil expresarse sin equivocarse. «Paula, ¿qué quiere de mí?» La profesora se tocó el pelo y tragó saliva. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea complicada y para la que no había vuelta atrás. Si se lanzaba al vacío una vez más, si se entregaba de aquella manera a la idea de volver a divertirse, aunque solo fuese por el morbo de hacer algo prohibido, sabía que estaría perdida para siempre. Si lo besaba en el cuarto, a solas, sabía que le costaría frenarse ante lo que podría venir después. Y por eso lo hizo. Se lanzó de nuevo, empujándolo contra la puerta, rompiendo con sus labios el fino y lo que separaba un error de un problema y, ante su sorpresa, cerró los ojos y recordó a su marido Ian, el tacto de sus labios, el calor de su cuerpo, el bulto en la entrepierna. Aquella fue la primera vez de James, que tímido, torpe y tembloroso, se perdió sin pensar en nada entre la suave piel de Paula. Para ella fue idéntica a la primera vez con su marido. En la oscuridad del cuarto, las caricias eran similares a las que Ian le había dado durante años y, por momentos, sintió que seguía vivo y que estaba a su lado. Podría haber sido solo aquella vez. Podría haber sucedido con la intención de revivir solo una vez más el recuerdo de su esposo muerto. Podría haber puesto fin a aquello en cualquier momento y dejar que nunca más sucediese. Pero no fue así. Aquel primer encuentro, entre los nervios de él, con la sombra de ojos corrida de ella por haber llorado aquella tarde, lleno de jadeos y mordiscos, y con los corazones de ambos temblando de emoción, fue el primero de muchos otros. Su relación, que había comenzado con aquel inocente beso en el coche, tras salir de una sala de cine oscura y clandestina, se confirmó aquella noche en que Paula necesitaba sentirse querida y amada una sola vez, y se extendió como un virus mortal durante los siguientes meses. En tres semanas, James era un alumno ejemplar, en primera fila, que respondía a todo y que dejaba atónitos a sus compañeros con su creatividad. La profesora que daba clases lunes, martes y jueves dedicaba el resto de los días a dar tutorías en su despacho y a preparar las clases. James, con el recuerdo de lo que había sucedido aquella noche, la buscaba frecuentemente en aquellas tutorías y charlaban de todo cuanto se les ocurría. A veces a Paula le rondaba por la cabeza la idea de que hubiese sido más prudente por su parte alejarse para siempre de aquel capricho momentáneo, mantenerse a distancia de James para evitar volver a morder aquella manzana, pero le parecieron que las conversaciones intensas sobre cine y sobre guiones con James eran inofensivas. Pero de la inocencia de las anécdotas pasaron a tocar cada vez más asuntos personales, y de los asuntos personales a preocuparse el uno por el otro. Uno no decide cuándo se enamora de alguien, ni cómo debe ser ni la edad que debe tener. Paula hacía tiempo que ya había comenzado a hablar a James sobre su vida, sobre la muerte de su marido, sobre sus hijos y sobre cómo había llegado un punto en que dudaba de cada decisión que tomaba. Aunque durante un tiempo no sucedió nada, y ambos evitaban hablar sobre aquella noche en el dormitorio de Black, siempre perdiéndose en conversaciones sobre pequeñas cosas, sobre cine o sobre las ideas que iban surgiendo en la mente de Black, fue en una de ellas donde pasó lo inevitable. James había ido a contarle eufórico a la profesora que ya había desarrollado su idea, una película que reuniese en una única todos los tipos de amor. Había estado trabajando en un guión a escondidas. El libreto trataba sobre una mujer que experimentaba todos los tipos de amor a lo largo de su vida para acabar descubriendo que su marido había asesinado a sus hijos y a su amante, con quien pensaba fugarse. James le dio el guión completo y esperó nervioso a que Paula terminase de leer. Cuando lo hizo, dos horas después, una lágrima solitaria recorrió la mejilla de la profesora, y James la miró impaciente, esperando a que diese su opinión. James, es un guión, dudó, buscando un adjetivo que representase lo que sentía, magnífico. Es un guión magnífico. James cerró los ojos, feliz de escuchar aquellas palabras, y esperó a que continuase. Pero es imposible. Nunca funcionaría. No parece real. Una persona nunca, nunca viviría todos esos tipos de amor. Además, mezclarlos en una película difuminaría el mensaje. Haría que perdiese fuerza. Imagina que lees un libro, y ese libro trata sobre el misterio, sobre el amor y la pérdida, sobre la familia, sobre la desconfianza, el suspense, el miedo, la sorpresa, sobre el cine, o yo qué sé. Sobre tantas cosas que el mensaje no quedase claro. No hay nada que reúna tantas cosas que funcione. Mucho menos que reúna todos los tipos de amor en uno, y acabe apasionando. James se quedó pensativo unos momentos y, con una fuerza recobada, lo dijo. Paula, tú reúnes todos los tipos de amor. Reúnes todas esas cosas, todos esos sentimientos, y me apasionas. ¿De qué estás hablando, James? Respondió Paula, sorprendida. Una parte de ella esperaba que James no continuase por allí, pero antes de que tuviese tiempo de retractarse de su pregunta, James comenzó a argumentar. Lo que oyes, Paula. Tú tienes dentro todos los tipos de amor. El amor perfecto, el que sientes por tu marido. El amor incondicional, el que sientes por tus hijos. El amor moribundo, el que sientes por ti misma. El amor prohibido, el que sientes por mí. El amor pasional, el que me hace sentir a mí. Y mucho más. El suspense de cuando sucederá algo más entre nosotros, el miedo a que alguien nos descubra besándonos, el misterio porque nunca sé qué estás sintiendo en realidad. La profesora se quedó boquiabierta y James, que hasta entonces había estado conteniendo la pasión que sentía en su interior, la agarró con fuerza por la cintura y la besó contra una estantería llena de libros sobre cine. Hicieron el amor entre montañas de trabajos entregados por los alumnos y por el propio Black, y cuando terminaron, ninguno se disculpó por lo que había pasado. El despacho de la profesora se encontraba al final de un pasillo de una de las plantas altas del Melnitz Hall, en una zona poco accesible y escasamente frecuentada por nadie que no fuese ella. Aquella ubicación privilegiada en un lugar oculto del complejo fue lo que propició que su pasión fuese creciendo en intensidad y frecuencia. Dejó de importar el miedo a que los descubriesen, las represalias por un posible despido o una expulsión de la universidad. Ya no se buscaban solo en el campus, comenzaron a quedar también en las cafeterías o cines del centro de la ciudad. Una tarde, la profesora X esperó a James en su despacho, como siempre hacía, pero esta vez con una sonrisa impaciente. Cuando llegó James, la saludó con un beso, y ella, rápidamente, añadió como si fuese un saludo. Tengo una cosa para ti. ¿Qué dices? No me tienes que regalar nada. Me hacía ilusión que alguien le diese uso pero paula no no hace falta es eso de ahí dijo señalando una gran maleta verde de plástico james con cuidado se acercó a paula abrazándola y besándola de nuevo qué es estás loca no necesito nada si necesitas una cosa respondió paula con una sonrisa que recorría toda su cara sin ella no serás nadie James se agachó y, con su mano derecha, acarició el canto de la maleta, y una plaquita metálica con una inscripción que leyó en un susurro. «Tú y yo siempre estaremos fundidos a blanco». Era de Ian, mi marido. James contuvo el aliento, hasta que por fin se lanzó a abrir los cierres metálicos. Al levantar la tapa, se quedó de piedra al ver que se trataba de una cámara a reflex 35, y ella, con el corazón latiéndole con intensidad, añadió. Se la compró un par de años antes de morir. Decía que algún día quería grabar una película. Nunca llegó a usarla. Se murió antes. Quiero que la tengas tú, James Black. Quiero que James Black se convierta en director. Vas a ser uno de los grandes. Paula yo, no, no puedo aceptarla. Solo tengo una única condición. James se levantó, sin saber cómo agradecérselo. Lo que sea, dijo quiero ser la actriz de tu película capítulo 33 ryan pequeñas mentiras 26 de septiembre de 2015 dos días desaparecida ¿Cómo que estuvo aquí anoche grité a black el corazón me iba a estallar necesitaba respuestas si era verdad lo que james decía todo estaba a punto de acabar miranda estaba bien y aparecería en cualquier momento por casa pero acaso me podía fiar de lo que decía black Su mente estaba fallando. Desde la última noche, cuando perdió el norte por no encontrar su película, tenía la sensación de que el gran James Black se estaba marchando al abismo de la indiferencia. Anoche, sí. Estuvo ahí sentada, ¿dónde estás tú? Estaba, se paró para pensar, estaba distinta. ¿Qué diablos estás diciendo, James? No sabía si creerle, pero la verdad es que sonaba demasiado convincente. Y, además, ¿para qué me mentiría en algo así? no tendría sentido. Decía que lo iba a contar todo. Sabe todo lo que pasó con Paula. No me preguntes cómo, pero lo sabe. Su muerte, mi relación con ella, estoy, acabado. ¿Ayer? ¿Eso fue anoche? En realidad me importaba poco lo que creyese Black que le pasaría a su imagen. Si su relación con la fallecida Paula X trascendía a la prensa, yo no estaba muy seguro de lo que ocurriría. Un pasado oscuro, o una muerte traumática, había sido un patrón común en las mentes más creativas del planeta. No, no sé. Creo que sí. James, amigo, escúchame. Esto es importante. ¿Cuándo viste a Miranda por última vez? Vino ayer. Sí, ayer. Estaba muy enfadada, diciendo que yo ocultaba cosas y que te protegía a ti con las tuyas. Yo no te protejo de nada. Tú eres trigo limpio. Yo veo esas cosas en los ojos. Eres buena gente, Ryan. ¿Qué tendría que ocultar de ti? No sabía por qué, pero algo no me terminaba de encajar en cómo estaba hablando. James, amigo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Segurísimo. Llevaba ese vestido amarillo de la fiesta de hace un par de meses. ¡Qué guapa iba! Guapísima. ¿Cómo? El vestido amarillo... Sabes que siempre he pensado que Miranda es la mujer perfecta, ¿verdad? Inteligente, independiente y atractiva. Tiene las tres cualidades que siempre he buscado en una mujer. Aquello me dejó helado, e hizo que me diese de bruces con la realidad. Reconocí esa frase al instante. Inteligente, independiente y atractiva. Las palabras de Black parecieron transportarme al Steak, dos días atrás, cuando fui a verlo antes de partir hacia Eden Springs. Fue ese pequeño gesto, unido a que mencionase que Miranda llevaba el vestido amarillo, lo que me abrió los ojos y me hizo darme cuenta, sin duda, de que la mente de Black estaba fallando y había comenzado a mezclar recuerdos. ¿Desde cuándo le ocurría esto? De pronto me vino a la mente todas las veces en las que pensaba que James Black se estaba volviendo un excéntrico, un genio alternativo, cuando en realidad estaba perdiendo la cabeza. Recordé cómo el año anterior James Black había salido a dar un paseo desnudo por el vecindario, y Mandy me había llamado para avisarme. Cuando recogí a Black, y le pregunté que qué diablos estaba haciendo, me respondió un escueto. «Tomar el aire, Ryan. Tienes que probarlo de vez en cuando». En otra ocasión Black decidió deshacerse de todos los muebles de casa, porque decía que le estorbaban para andar, para al cabo de dos días hacer que Mandy los recomprase de nuevo. Me tomé aquellos desvaríos como un juego, como una muestra de la personalidad arrolladora y carismática que se escondía tras las gafas de pasta, pero en realidad lo que ocurría es que la mente de Black se estaba desconectando, poco a poco, de la cordura. Era imposible que Black viese a Miranda con el vestido amarillo. Yo recordaba muy bien aquel vestido y lo que sucedió con él. Ocurrió la noche de la fiesta con los productores, aquella en la que me acosté con Mandy estuvimos todo el trayecto en coche a casa en silencio escuchando una emisora de jazz de esas que llenan el vacío de una conversación incómoda yo no sabía cómo iniciar una conversación sin que los destellos grisáceos de la piel de manti me golpeasen la memoria ha estado bien dije al dejar las llaves sobre la bandejita metálica que había en la entrada miranda no me respondió pasó por mi lado como un fantasma Mientras andaba, tiró los zapatos a un lado y caminó descalza en dirección al sofá. «¿Te pasa algo?» Insistí. Una parte de mí deseaba que no dijese nada en relación con Mandy, que no se hubiese enterado. Pero otra parte, mi parte asquerosa, como la llamaba ella cuando discutíamos. «Ya sale tu parte asquerosa», seguía enfadado con ella por hacerme sentir que no valía nada. Volvió a ignorarme. Se fue a la cocina, abrió la vinoteca y, para mi sorpresa comenzó a descorchar el chite de aula tour de 1984. Me quedé helado. Llevábamos años guardando aquella botella con la esperanza de brindar con ella cuando consiguiésemos firmar un gran proyecto. Llevábamos años mirándola con ilusión, y siempre que enviábamos algún guión a un productor, nos acercábamos al cristal que mantenía la botella a la temperatura perfecta y lo chasqueábamos un par de veces con nuestras alianzas de casados. Era un gesto que nos debía dar suerte y que parecía unirnos a un objetivo común. Al verla agarrar la botella sin cuidado, y clavar en su corcho el abridor, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. ¿Qué haces? Grité, corriendo en su dirección. ¿Estás loca? Cuando llegué a su lado, e intenté arrebatársela, sentí como la agarraba con fuerza con su mano izquierda. Ni siquiera levantó la vista hacia mí. Su pelo rojizo cubría su cara y no podía verla bien, pero detrás de aquella ligera cortina sentí que estaba llorando. Ya es hora de celebrar que las cosas van a cambiar, dijo, en un susurro casi imperceptible. Estaba enfadada, pero dudaba que se hubiese dado cuenta de lo que había pasado con Mandy. ¿Qué te pasa? ¿Acaso se te ha ido la cabeza? Dame esa botella. De pronto, se giró hacia mí y vi sus ojos oscuros tristes cubiertos de lágrimas. La sombra de ojos se le había corrido hacia los bordes, tenía los labios apretados de impotencia. ¿También me vas a quitar esto? ¿No has tenido suficiente con quitármelo todo? Creo que en la fiesta has bebido demasiado, Miranda, le dije. Dame esa botella. Vale varios miles. Se giró y clavó en ella el sacacorchos. Quita. Le grité. No sé cómo ocurrió. No sé qué me hizo hacerlo. Un instante después, para mi sorpresa, descubrí a Miranda mirándome asustada desde el suelo, con el labio lleno de sangre y el vestido amarillo rasgado a la altura del pecho, dejando al descubierto la copa de su sujetador negro. No, yo, Miranda. Aquella mirada. Aquellos ojos temblorosos. Si cierro los ojos los puedo ver delante de mí, diciéndome lo asqueroso que fui. Se levantó sin decir ni una palabra y apartó mi mano de un guantazo en cuanto fui a tocarla para pedirle perdón. Ni se te ocurra. Se fue en dirección al cuarto y a la mañana siguiente vi que en el cubo de basura estaba el vestido amarillo que yo le había destrozado la noche anterior. Yo mismo tiré la basura con el vestido dentro del contenedor por la noche. James Black seguía delante de mí, afectado, esperando que le dijese por qué se estaba equivocando y por qué era imposible que Miranda tuviese el vestido amarillo. Iba a decirle a mi amigo que quizá era hora de buscar ayuda profesional para frenar el avance implacable de la demencia senil, pero no pude. Me sentía incapaz de lanzarle aquel dardo en ese momento en que estaba tan afectado. Mi teléfono comenzó a sonar y Black me hizo un gesto para que no me preocupase y atendiera la llamada. Al ver quién era, me levanté y me fui hacia la cocina para que Black no escuchase la conversación. Señor Uff. Soy la inspectora Sallinger. Inspectora. ¿Está todo bien? ¿Alguna novedad? Todo sigue su curso, señor Uff. No puedo decirle mucho más. Le llamaba para informarle de que acabamos de publicar la orden de búsqueda de Miranda en otros estados. ¿Eso es bueno? ¿Eso son más recursos? ¿Entonces es bueno, no? Sí, claro. Aunque más recursos implican más cobertura mediática. Lo que es bueno. Mucha gente ayudará a encontrar a su mujer. Eso siempre ayuda. Lo quieras o no, hay mucha gente con mucho tiempo libre y muy buen corazón. Vivimos en un país que se vuelca con estas cosas, señor Uff. Encontraremos a Miranda, se lo aseguro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al pensar que la foto de Miranda saldría en todos los informativos. Me la imaginaba también pegada en los postes telefónicos, en los cartones de leche. En un instante, la mirada de Miranda me vigilaría desde todas partes, y fuese a donde fuese sus ojos expectantes me dirían. Fuiste tú. Gracias, inspectora. Una cosa más, señor Uff. Lo que necesite. Hemos hablado con Jeremy Morgan, su amigo. Me quedé en shock. No le había contado la verdad. Pensaba que tardaría más en hablar con él y en descubrir que se trataba de nuestro consejero matrimonial. No sé por qué, en ese instante ya me vi como sospechoso de la desaparición de mi mujer. Un matrimonio en ruinas, una infidelidad manifiesta, una deuda monstruosa impagable sobre nuestro hogar, solo faltaba que hubiese sacado a Miranda un seguro de vida el día antes de su desaparición y yo fuese el único beneficiario para acabar de completar el perfil. Verá, inspectora, yo, intenté anticipar su ataque. Él nos ayudaba a Miranda y a mí a que todo funcionase. Fue muy simpático. ¿Sabe? Después de hablar con él me quedé pensando un buen rato en que lo conocía de algo, pero no sabía de qué. Me quedé algo aturdido. ¿La inspectora lo conocía? Pero al fin caí. Pequeñas mentiras. ¿Pequeñas mentiras? La serie. Pequeñas mentiras. Al final caí donde había visto a su amigo. El barman. ¿De qué me está hablando? Vamos. No se haga el loco. Su amigo es el barman de Pequeñas Mentiras. Me encanta esa serie. Todos ahí, ocultando algo. Sí es verdad que es un personaje secundario, pero su amigo tiene talento. Llegará lejos. Seguro. No, no puede ser. Sé que no es la serie más popular del mundo, pero yo nunca me la pierdo. Lo dicho. Que todo bien con él. Ha confirmado que se hablaban mucho y que sus llamadas se debían a que eran amigos. Me estaba empezando a encontrar mal. ¿El doctor Morgan actor? Tenía que ser un error. No me lo creía. Miré al sillón en el que Black estaba sentado y seguía allí, trasteando un mando a distancia, hablándole en voz baja a la pantalla. Lo que contaba la inspectora Sallinger sobre el doctor Morgan no tenía sentido. Miranda y yo habíamos estado un par de meses acudiendo a su consulta, y con el tiempo llegué incluso a memorizar todos los títulos que había colgado sobre la pared. La idea de que fuese un actor en su tiempo libre, entre consulta y consulta, me sobrevoló la cabeza, pero tampoco terminaba de encajarme. ¿Por qué una persona que cobraba a 300 dólares la hora, con estudios en Harvard, Cambridge y Nueva York, se prestaría a hacer de secundario en una serie de bajo presupuesto. Algo no encajaba, pero no sabía ver el qué. Y entonces lo comprendí. ¿Y si tuviese algo que ver con su desaparición? Sí. De eso se trataba. El doctor Morgan era quien nos había propuesto el fin de semana en la cabaña, y era el único que sabía dónde estaríamos. Ahora que lo recuerdo, creo incluso que fue él quien nos había propuesto ir a Eden Springs. Que era una buena zona, relativamente cerca y relativamente incomunicada. Es el lugar relativo por excelencia, recuerdo que dijo. Se me quedó grabada aquella frase. Inspectora, la interrumpí, en un tono más serio del que estaba acostumbrado. Me iba a lanzar al vacío sin paracaídas. Dígame. Dudé durante un momento, con el corazón latiéndome con fuerza. Señor Uz, Me di cuenta de que en cuanto lo dijera todo cambiaría, pero había llegado un punto en que ya nada me importaba más que encontrar a Miranda. No le he contado toda la verdad. Capítulo 34 Miranda miedo y venganza. La imagen de aquella silueta oscura no se me borró de la mente durante los siguientes días, pero no le hablé de ella a Ruyán. Dudaba de nuestra relación y de que realmente fuésemos una buena pareja. Estábamos atados el uno al otro por aquella casa, atrapados en el pago de la hipoteca y, sinceramente, me daba miedo equivocarme. ¿Qué iba a hacer? ¿Estaba dispuesta a marcharme y acabar con todo? Intenté buscar el punto en que había dejado de quererlo. Me costaba encontrar el momento en que se había difuminado nuestro amor de los primeros días, transformándose en un cariño cómplice, para acabar sintiendo verdadera indiferencia. Es verdad que pasábamos mucho tiempo juntos, al fin y al cabo compartíamos profesión y, en ese aspecto, nos apoyábamos mucho el uno en el otro. Yo escribía guiones de anuncios, él de cortos o películas que nunca se producirían. Muchas veces escribíamos juntos e intercambiábamos ideas de guiones, o él me lanzaba alguna frase original para el anuncio de algún detergente o lo que fuera que tocase. Intenté evitarlo durante la siguiente semana. Yo me marchaba por la mañana temprano a la oficina de la productora y él se pasaba el día viendo películas en casa. Según me decía, estaba escribiendo y reescribiendo una y otra vez un guión absurdo de una serie que tenía en la cabeza, pero yo sabía que no era verdad aproveché el contrato que tenía firmado con la productora para alejarme de él y pensar las cosas no tenía horario de trabajo, puesto que cobraba por pieza escrita así que una vez que ya había terminado lo que estaba escribiendo me iba a un Starbucks a leer otros guiones para no tener que pasar mucho tiempo en casa con Ryan. fue mi manera de poner distancia entre los dos una de esas tardes me la pasé entera leyendo en español el guión final de Abre los ojos comparándolo con el de Vanilla Esquí El segundo era la adaptación del primero, y el original era indudablemente superior. Me encontraba subrayando un diálogo que me había gustado, con un late grande con vainilla sobre la mesa, cuando una chica rubia, con el pelo casi tan blanco como la leche, entró por la puerta. Algo en ella me resultó familiar y estuve unos segundos tratando de recordar por qué, cuando de pronto, para mi sorpresa, se giró hacia donde yo estaba y clavó su mirada en mí. Al verme, comenzó a caminar en mi dirección y, sin yo esperarlo, se sentó con decisión en el sillón verde que estaba frente a mi mesa y dijo con una voz dulce. «Me alegra verte de nuevo, Miranda. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Conoces esa chispa que se prende en mitad de la oscuridad absoluta, que nace en tu estómago y recorre todo tu cuerpo, buscando el camino, perdiéndose por los recovecos oscuros de tu alma, hasta llegar, como un relámpago, hasta la misma yema de tus dedos?» Eso pasó cuando me habló. El pelo rubio le rozaba los hombros, era delgada, más o menos como yo, y tenía una cara proporcionada. Sus ojos claros y vivos miraban como si estuviesen defendiendo una fortaleza. ¿Te conozco? Dije. Me sonaba su cara, pero no sabía de qué. Menos que yo a ti. ¿Quién eres? No te acuerdas, ¿verdad? Discúlpame, pero no sé ahora, ¿no? Soy Anne. Anne. Su nombre pareció repetirse en mi cabeza. Anne. Cuatro letras, tres distintas, dos vocales, una vida nueva. Perdóname, pero no. Conociste a mi padre. ¿A tu padre? Hardy. Creo que te estás equivo. El conserje de la UCLA. Me quedé helada y casi sin aliento. Era ella. Mi cabeza unió los recuerdos como si estuviese montando una película, pegando trozos de escenas en una sala de montaje. La imagen de Jeff enseñándonos la sala de cine, enrollando el film en el proyector, su rostro preocupado por la aparición de Black, la pequeña casita en la que vivía, ella recogiendo cosas y echándonos de allí. Sin duda era ella. Anne era la hija de Jeff. En aquel momento tenía el pelo moreno, casi negro, y la mujer que tenía frente a mí lo tenía rubio, casi blanco pero no cabía duda de que era ella. Tenía la misma energía en su mirada. La misma decisión que cuando nos pilló fugazmente en la casita de Jeff. Ahora sí, Jeff es nuestro padre adoptivo. Una larga y triste historia. Ascendí, en silencio. Estaba expectante. No sabía qué esperar de aquello. Escúchame, Miranda, dijo. Detrás de la dulzura de su voz, noté tristeza. Parecía tener una ligera afonía, como si hubiese sufrido demasiado y el llanto se le hubiese agarrado a las cuerdas vocales. Necesito una cosa de ti. Solo una cosa. Sé que quizá esto sea difícil de entender, pero necesito tu ayuda. Eres la única que puede hacer algo de justicia. ¿Justicia? No, no sé cómo podría ayudarte, Anne. No estoy en un buen momento. Por eso acudí a despejarme la mente a aquella cafetería. Me pasaba horas leyendo, ignorando el teléfono y bebiendo café dulce. Muy dulce. Mi vida ya era suficientemente amarga. Miranda, se encorvó hacia mí y me agarró la mano, necesito que recuperes algo que tiene James Black. ¿James Black? Sé que sois amigos. Os he visto en su casa, en el porche. Sé que esto es un disparate, Miranda. Eras tú. ¿Qué? Eras tú quien estuvo frente a mi casa la semana pasada, por la noche. Asintió, para luego continuar. Te observé desde la distancia mientras cenabais en el porche de la casa de Black. No te vi feliz. No te vi disfrutar ni un solo segundo de la cena. Eso me hizo creer que quizá podrías ayudarnos. ¿Por qué dices que no estaba feliz? No te hagas la tonta. Basta con ver gesticular a tu marido, ver cómo bebe sin control y ver la actitud que tú tienes con él, para darse cuenta de que le tienes miedo. Quería asegurarme de que llegabas bien a casa y que, tras aquella borrachera, no te pegaba una paliza. Lo he visto antes, ¿sabes? Me enseñó su antebrazo y vi una cicatriz que le recorría desde la muñeca al codo. Herida de superviviente. No llegues al punto de tener tú también una. Ryan nunca me dejé la frase sin terminar. Ella tenía una actitud de no querer escucharme. Parecía saber lo que iba a decir. Quizá porque ella había usado esa misma argumentación otras veces sobre la persona que le hizo aquella cicatriz. Los hombres como Rian se ven de lejos en cuanto has conocido a uno de cerca, ¿sabes? Pero bueno, quizá me equivoqué. Sería la primera vez. Tragué saliva. Aquella incriminación a me había puesto mal cuerpo. Verás, Miranda, James Black no es el genio que todos creen que es. Sé que es tu amigo, pero... Bajó la voz y miró a su alrededor antes de continuar. ¿Pero qué? Pero no se puede encubrir a un asesino, sentenció susurrando. ¿Asesino? ¿De qué estás hablando? Mi padre merece saber que se ha hecho justicia con lo que le pasó a él y a mi madre. Mi padre se está muriendo, Miranda. No está bien, y por eso estoy aquí. Perdóname, Anne. Pero necesito saber de qué estás hablando. No te estoy entendiendo. James Black? Iba a decir que era un buen tipo, pero me detuve. En realidad, aquella frase se había instalado en mi cabeza por las continuas repeticiones de Ryan, pero hacía bastante tiempo que yo no pensaba que fuese así. ¿Por qué? No lo sé. Me trataba bien, eso era innegable. Lo que ocurría era que yo no sentía en mi interior su cercanía. Tenía un escudo en la manera de hablar de sí mismo, y cuando le preguntábamos sobre aspectos clave de sus primeros años en el cine, siempre daba largas y respondía con evasivas. James Black mató a mi madre, me interrumpió. Mató a mi madre y destrozó la vida a mi padre. Dijo mató. No otra palabra. Mató. No dijo arruinó, ni sentenció ni ignoró. Y me dejó desolada. Podía no haberla creído. Podía haberme anclado a la lógica, a los años de relación con Black, a lo que nos había ayudado una y otra vez, pero me fue imposible. Su mirada intensa, sus ojos claros, la fina película de humedad que creció en ellos hasta estallar en una simple, triste y perfecta lágrima, hicieron que mi mundo entero explotase en el tiempo que tardó aquella lágrima en recorrer su cara. La creí decidí creerla en el vuelo que hizo su lágrima hasta caer sobre sus vaqueros y para cuando la gota se había diluido en la tela para mí James Black ya era un asesino me dolió pensar así no lo voy a negar pero una sensación de asco me invadió al recordar todas las veces que lo había abrazado al despedirme de él todas las veces que había reído con sus chistes o que había visto sus películas con verdadero entusiasmo en un instante al recordar la cara de Black me dieron ganas de vomitar Miranda, no te lo pediría si no pensase que eres la única persona que creo que puede ayudarnos. ¿Ayudarnos? ¿No estás tú sola con esto? Estamos mi hermano y yo. Bueno, y nuestro padre, que lleva toda la vida luchando para que se sepa la verdad, pero él ya no, dejó la frase sin terminar. Anne se levantó e hizo señales con el brazo hacia la cristalera junto a la que estábamos sentadas. Está ahí fuera. Miré hacia el cristal y volvió a suceder. La chispa el fuego ardiente creciendo en mi estómago. ¿Por qué ya me había robado esa sensación? Un hombre vestido con vaqueros, camisa y un trench de tela de paño azul, que estaba apoyado sobre el capó de un coche, tenía la mirada clavada en mí. Tenía los mismos ojos que Anne, tan azules que se podía nadar en ellos. Se notaba que eran hermanos. Compartían las mismas facciones. Nariz, arco de las cejas, forma y grosor de los labios. Ambos eran muy atractivos. Al ver a Amy haciéndole aspavientos con la mano, se levantó y se dirigió hacia la puerta de la cafetería. Era un hombre serio. Tenía un aire elegante y, a la vez, despreocupado. Parecía que, a pesar de estar allí, en un asunto tan delicado, la cosa no iba con él. Con el tiempo descubrí que en realidad, aquella primera sensación no fue más que un espejismo. Todo había sido idea suya. La venganza a Black había salido de su cabeza, pero el plan final, aquel que lo cambiaría todo, terminaría por brotar de la mía. Al llegar, se sentó en el brazo del sillón en el que estaba su hermana, alargó su mano con intención de estrechármela y dijo. Tú debes de ser Miranda. Capítulo 35 Mandy. Cuchillada. Al día siguiente de la desaparición, Mandy llegó a su casa a media mañana, tras pasar una noche eterna. Había estado despierta, sentada en el sillón orejero que tenía Black en su dormitorio, vigilando que estuviese bien. De vez en cuando, se levantaba para recolocarle la manta a James, que se había quedado dormido tras el episodio en el sótano. Vivía en un pequeño piso cerca de la casa de Black, cuyo alquiler pagaba él, y cuyos únicos muebles eran un incómodo sofá gris y una nevera, que ya estaban allí cuando se mudó, una pequeña televisión plana sobre una mesita blanca que se había comprado, una estantería repleta de libros que ella había ido acumulando y la cama en la que dormía. Mandy era una persona con gustos sencillos y a pesar de llevar ya más de 10 años siendo asistente de Black, y de que intuía que aquel trabajo sería para toda la vida, no había hecho nada por ampliar el mobiliario. Vivía tan pendiente de asistir a Black que no se preocupaba en absoluto de lo que ella necesitaba. Al entrar a casa, lo primero que hizo fue ir al cuarto de baño y mirarse en el espejo. Tenía los ojos rojos de haber estado llorando, trató de aliviar el picor con un poco de agua. Suspiró. Estiró la mano y agarró un diminuto tirador metálico que sobresalía a un lado del espejo del baño, abriendo el mueblecito que se escondía tras él. Junto al vaso en el que guardaba su cepillo de dientes, descansaba un test de embarazo que cogió con temor. Lo volvió a mirar, deseando que hubiese cambiado de resultado. En vano. Las dos líneas seguían allí. Al igual que en los otros cuatro test que se había hecho desde que se dio cuenta de la primera falta no necesitó hacer cálculos para descubrir quién era el padre Mandy dedicaba tanta parte de su vida a asegurarse de que a Black no le faltase de nada que no recordaba la última vez que había mantenido relaciones antes de aquella a cambio de su dedicación absoluta a Black recibía un buen sueldo un piso en alquiler y otra vida que le permitió huir de la anterior fiestas, viajes a presentaciones y estrenos Dos meses antes, en una de esas fiestas, a la que había ido para controlar que James Black volvía a casa sin ningún contratiempo, cometió un error imperdonable. Desde que había descubierto que estaba embarazada, quiso hablar con él, pero Ryan nunca le devolvía las llamadas perdidas. Llegó incluso a llamarlo a casa para contarle lo que había sucedido, pero, al oír el pitido del contestador, dudó. Ryan dijo en aquella ocasión con la voz rota. Llámame, es, es importante. No, no creo que por teléfono sea la manera de, estoy en va, bueno, llámame, ¿vale? Necesito que hablemos. Pero Ryan no respondió a aquel mensaje y pasaron dos semanas hasta esa misma noche. Por fin, tras escribirle que le había pasado algo a Black, dio señales de vida. Cuando llegó, hizo de tripas corazón y, durante el máximo tiempo que pudo, se tragó sus emociones para cuidar de James Black buscando el momento oportuno para decírselo. Se lo pensaba contar todo de golpe. Estoy embarazada y he elegido abortar. Era lo más práctico. En su cabeza sonaba bien. No necesitaba un niño en su vida que entorpeciese su trabajo con Black. Si se entregaba a cuidar a un bebé, perdería sus únicos ingresos porque no podría tener tal disponibilidad con Black. En realidad, no le había costado tomar la decisión. Estaba tan acostumbrada a una vida en solitario, trabajando exclusivamente y durmiendo tranquila en casa, que no se imaginaba cuidando a alguien más. Pero en cuanto fue a decírselo a Ryan, sin saber por qué, se detuvo en la primera frase. Estoy embarazada. Lo único que esperaba escuchar de respuesta en aquel momento era un pequeño apoyo, que le preguntara cómo se encontraba y que la ayudase a decidir por sí misma qué hacer. Dime que no es verdad, respondió Ryan algo enfadado. Lo sé. Joder. Ryan. Sé que fue solo aquella vez. No me hagas esto, Mandy.